0: 최강시사 네, 적통이란 정실에서 난 자식의 계통을 뜻합니다 그러니까 난 적통이다 이렇게 말하면 넌 적통이 아니다 넌 반개다 라는 의미가 담겨있죠 본인이 적통이고 남이 반개라면 본인은 높고 남은 낮다 라는 그런 의미겠죠 그래서 적통은 존엄해 보이고 상대적으로 적통에서 배제된 적통 말고 기타의 세력 반개에는 하찮아 보입니다. 그러나 인간이 누군가는 존엄하고 누군가는 하찮을 수는 없는 존재죠. 인간은 다 존엄합니다. 그렇게 민주주의는 인간 각자의 존엄성을 인정하며 각자의 재산 성별 학력 수준에 상관없이 1인 1표를 행사하게 합니다. 제가 좋아하는 영화 뮤지컬 영화인데요. 위대한 쇼맨이라는 영화가 있습니다. 여기에 이게 나야 This is me 라는 노래가 나오는데요. 얼굴에 수염이 덥수룩하게 난 그래서 겉보기에는 남성으로도 여성으로도 보일 수 있는 그래서 외부 사람들과 마주하기를 꺼려하는 그러나 소름 끼치도록 파워풀한 성량을 자랑하는 한 인간이 어둠 속으로부터 세상 밭 무대로 나와 외치는 이 노래 이게 나야에는 무엇보다 스스로를 인정하는 용기가 있고요. 더 이상 주눅들지 않고 당당하게 이 사회에 나의 다름 나의 존엄성을 인정하라는 절규가 동시에 녹아들어 있죠. 다름에 대한 인정은 포용입니다. 포용이라는 가치는 민주주의를 지탱하는 소중한 근간 중 하나죠. 그러나 네가 바로 적통이야 라는 이런 외침에는 민주주의의 어떤 가치가 녹아 들어가 있는 것인지요 지금 우리가 왕세자를 뽑고 있는 건 아니지 않습니까 네, 안녕하십니까 7월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는... 윤석열 전 총장, 대선 캠프에 합류한 첫 야당의 중진입니다. 김영환 전 의원 연결해보고요. 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 청해 부대는 귀국하기로 했습니다.
1: 예. 예 근데 지금 이 장병 300명 가운데요, 예순 한 명이 추가 확진이 됐습니다. 음. 그래서 누적 확진자가 예순 여덟 명으로 늘어났고요. 나머지 송조원이한 200명에 대한 PCR 검사 결과가 아직 나오지 않은 상태거든요. 예. 그러니까 더 늘어날 가능성도 있는 그런 상황이고, 공군 수송기 두 대가 어제 오후에 출발을 했고요. 아마 이들 이 수송기에 태워가지고 이 장병들을 데리고 올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그러면 이제 내일 도착하나요?
2: 내일 오후쯤에 도착할 것으로 전망이 됩니다. 예. 그 지금 말씀하셨. 듯이 이제 지금 검사를 받은 사람이 100명인데 그 중에 음. 이제 60명 이상 거의 70명 가까이 이제 지금 확진자가 나온 것이기 때문에 아마도 이 남은 200명 중에서도 상당수가 확진자가 될 가능성이 커 보이고요. 그러면 이제 상당히 심각한 문제인데 여기서 좀 우리가 봐야 될게 이분들의 경우에는 지금 백신 접종이나 이런 것에서 완전히 이제 좀 제외된 형태로 방치되어 있었다 이렇게 봐야 되는 맥락들이 있는 거죠. 그렇죠. 그게 왜안된 네. 거냐에 대해서 이제 기자들이 물어봤는데 어쨌든 군 당국은 음. 이제 2월 달에 이제 어, 이 출항을 했는데, 문무대항함은, 음. 그때는 이제 백신 접종이 지금처럼 본격화하지 않은 상태였고, 음. 그리고 이후에라도 이제 좀 백신 접종을 위해서 먼저 이제 백신을 가져갈 수는 없었느냐, 라는 이제 질문에 대해서 그때 초조원 냉동고라든지 이런 시설이 미비했기 때문에 음. 이제 가져갈 수도 없었다, 이렇게 설명을 했습니다. 다만, 이게 중간에 이제 그 중간 기착지에 기항을 한다든지 이런 과정에서 외부 접촉이 있었고, 음. 여기서 이제 일부가 이제 일부 승조원들의 이제 증상을 나타내서 검사를 했는데 거기서 이제 음성 확인이 나왔고 그래서 안심했다 네. 뭐 이런 설명하는데 음. 이 검사도 또 이제 잘못됐다는 거거든요.
0: 아, 이제 음성 결과가 나왔던 검사도 잘못됐었다?
2: 이게 신속 항원검사나 이런 거를 통해서 최선한 했어야 되는데 이때 음. 갖고 간 키트가 또 신속 항체검사였습니다. 그냥 그러니까, 자가진단 키트 비슷한 걸로 그렇죠. 해버렸군요. 근데 그것도 네. 항원검사면 괜찮은데 항체검사. 이 항체검사는 이렇게 이, 이 신속하게 어떤 코로나19 확진 사례를 진단할 수 있는데 쓰는 그런 데가 아니거든요. 예. 네. 이, 확진, 이 확진된 이확진 다음에 2주가 지나서 이 사람 몸에 상체가 형성됐는지를 검사하는 기구지 음. 이게 진단기구가 그렇게 쓸 수가 없는 기튼데 가져갔다는 겁니다. 그래서 총괄적으로 이게 전체적으로 보면 이 해외 파병 부대에 대해서 코로나19가 발생했을 때 어떻게 대응해야 되는가에 대한 매뉴얼이라든가 이런 여러 가지 기준이 없었던 걸로 지금 파악이 되고 있기 때문에 상당히 문제다. 네, 이런 지적이 안 나올 수 없는 거죠.
0: 그 커버해야 될 내용들이 굉장히 많기 때문에 청해부대의 내용은 여기까지 하고요 비수도권 사점 모임이 지금 4 명까지만 오늘부터 오늘 동안 이주 동안 비수도권에서도 비수도권 비수도권
1: 전 지역에서 사점 모임이 있는 네 명까지만 허용이 되고요 예. 다만 지역별 상황 고려해서 거리 두기 단계 있지않습니까 이건 지자체별로 조정을 하기로 했습니다 그니까 왜 전국적으로 통일을 했느냐 지금 휴가철이라 그렇죠 예. 그니까 지역 간 이동을 최소화한다는 그런 차원으로 보이고요. 지역별로 사적 모임 제한 인원 차이가 나기 때문에 수도권에 있는 분들이 아무래도 비수도권으로 이동을 해서 유행 확산이 좀 우려했기 때문에 이걸 차단하겠다는 그런 조처로 보이고요. 어제 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1,454명이고요. 그리고 어제 영시부터 오후 9시까지 신규 확진자가 또 1,192명으로 집계가 됐거든요. 이 확산세가 좀... 좀, 잦아들지 않고 있는 게좀 문제인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 예, 델타 변이 바이러스는 뭐전 세계적으로 영국 5만 명뭐 이렇게 다시 또확진자 나오고 있더라고요. 이게 뭐 돌파 감염도 아주 쉽게 되나봐요.
2: 그렇죠. 돌파 감염이라는 게 이제 백신을 뭘 맞았느냐에 따라서도 뭐 정도가 다르긴 하지만 예. 일반적으로 좀 나타나는 현상에 가까워지는 것 같고 그래서 변이 바이러스에 음. 대한 이런 것들이 어, 좀 여러모로 경각심이 높아지고 있는데 그래서 이제 우리가 취할 수 있는 거의 유일한 지금 사실은 어, 방책이 백신 접종이 이제 완벽하게 되지 않은 상황에서는 음. 거리두기를 강화하는 것 밖에 없고 여기서 핵심이 말씀하신 것처럼 수도권과 비수도권의 거리두기 여러 가지 조치에 격차가 있기 때문에 풍선 효과가 발생하는 걸 막는 게 굉장히 지금 은 중요한 그런 시점이거든요. 그렇기 때문에 거리두기와 관련돼서 이렇게 5인 이상 모임 금지를 전반적으로 기준을 이제 강화한 것인데, 다만 이게 확진자 수를 근본적으로 이제 많이 줄일 수 있을 거냐, 그건 이제 아닌 거죠. 급격하게 확산이 되는 지금 말씀하신 변이 바이러스라든가 이런 영향을 최소화하는데 방점을 둔 것이기 때문에 우리가 스스로 사실은 이제 휴가나 이런 것들에 대해서는 이제 는 시원한 집에서 이제 휴가를 즐길 필요가 있다 네, 이런 상황입니다.
0: <웃음> 집은 대근 시원하세요? 에어컨
2: 있습니까? 전 이번에 그래서 내여컨을 네. 보완을 좀 했습니다.
0: 네. 아 보완을 그렇습니다. 이래서 이쪽 산업들이 인테리어 랄지 집기 랄지뭐 용품이 랄지 집에서 쓰는 거 있지 않습니까? 네. 예 가구 랄지 이런 게또 코로나 19때또 성업이었잖아요. 그렇죠. 예참알알 알 수가 없어요. 이런 거 보면 어떤 식의 그 반작용이나 부작용이나 그러니까. 다른. 집 효과가 나타나는 집콕을 건지.
1: 하다 보니까 예. 아무래도 인테리어 이런 쪽에 사람들 관심이 갈 수밖에 없는 그런 상황이죠 예. 요즘에 게임기도 잘 팔린다고 합니다.
0: 게임기도. 예민예예예 집회를 참여했던 사람들이 중에서 이제 3명이 확진이 됐습니다
1: 네, 이 3명은 민주노총 전국 공공운수사회 서비스 노조 관계자들인 거고요 음. 3명 모두 지난 3일 집회에 참석을 했습니다 일단 질병관리청에서는 참석자 전원을 대상으로 진단검사를 받으라 이렇게 행정명령을 내렸는데요 일단 노조의 얘기는 조금 다릅니다. 예. 왜냐하면. 3일 집회였다는 거죠? 그렇습니다. 예. 같은 부서에서 근무하는 상근활동가들이다. 음. 점심 식사를 함께 했기 때문에 감염이 된 것으로 보인다는 게 노조 측의, 노조 측의 주장인데요. 그러니까 집회에서는 감염된 게 아닌 것 같다. 그러니까 정부는 지금 마치 집회에서 이어 감염이 된 것처럼 발표를 했는데 음. 민주노총은 조금 사실 왜곡이다. 왜냐하면 3일 감염이 됐다면 잠복기가 2주 가까이 된다는 건데 이건 기존 조사 연구 결과를 뒤집는 것이다라고 이제 지금 주장 반박을 하고 있고요. 정부 쪽에서는 그래도
2: 어 검사를 받으라 좀 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 일단 민주노총은 전수 검사에는 응한다는 방침입니다. 그렇죠? 그래서 전체적으로 이제 집회 참가자들에 대해서는 검사를 하는데 다만 지금 반발하고 있는 포인트가. 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 집회에서 이제 이렇게 뭐 집, 아, 이 집회가 어떤 코로나19 집단감염의 온상이 됐거나 예. 그런 상황은 아닌데 그렇게 음. 오인할 수 있도록 발표하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 주장을 한 건데 제가 봤을 때는 좀 과민반응인 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 방역당국도 이 사례를 이제 분류할 때 집회 관련 감염자를 분류하지 않고 있고 다만 우려가 되는 것은 이 잠복기에 들어가는 이제 감염 사례이고 예. 이게 N차 감염일 가능성도 있는 거 아닙니까 그렇기 그렇지. 때문에 예. 역학조사를 해 봐서 집회가. 이 집회 집회와 관련된 감염인지는 확인해야 되는 것이고 그 확인하기 전까지는 그 어떤 가능성도 사실은 배제할 수 없는 게 방역당국의 입장일 수밖에 없는 거죠 예. 그래서 최대한 어떤 방역당국의 조치나 이런 것들에서는 협조하는 모습을 보이면 보이는 것이 이제 우선돼야 될것 같고 여러 가지 뭐 이걸 기 지금 민주노총 집회를 대상으로 한 여러 가지 정치적 논란 이런 것들이 막 불거지고 있거든요 음. 이런 논란들은 좀 자제하는 게 맞지 않을까 이런 생각입니다
0: 맞습니다 그런 식으로 따지면은 정광훈 단임목사가 있는 그 사랑제일교회 관련해가지고 난리 났었잖아요. 네. 네. 관련해서 우리가 그런 이야기를 할 필요도 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그런데
2: 또그 사례와 이 사례는 좀 다른 부분도 있습니다. 왜냐하면 네. 이 정강욱 목사 그 교회 사례는 네. 처음부터 확진이 된 사람들이 이 집회에 대거 참석한다고 해서 그걸 막고 그 다음에 추가로 검사를 받으라고 했는데 그걸 다 무시하고 이제 집회를 강행한 사례이고 이제 민주노총 사례는 그런 건 아니니까 다르다라고 자, 얘기를 하는데
0: 지금도. 대변예배를 지금 한다면서요? 어제 해가지고요. 그거. 어제 네. 했습니다.
1: 네. 그래서 상당히 문제가 됐고, 근데 지금 정강훈 복사의 문제점은, 음. 지금 정부의 방역지침을 사기라고 주장을 하고 있거든요. 사기다? 사기다. 그래서 본인들은 거리두기 3단계 수준의 주일예배를 강행을 하겠다. 이런 입장을 밝히고 있는 그런 거리두기
0: 상황입니다. 거리두기 3단계 상황에? 네. 자체적으로 판단을, 그렇게 자체적으로
1: 판단을 했다는 거고요. 그리고, 예. 어제 뭐 이렇게 서울시라든가 성북구 관계자들이 이 행정지도 현장 자료 체증을 시도를 했는데 이걸 또 사랑제일교회 변호인단이 막아버렸습니다. 그래서 이걸 제대로 하지도 못한 그런 상황입니다.
2: 그데 이런 측면이 있습니다. 서울행정법원이 서울시가 지금 이제 집회 예배를 어 대면 예배를 금, 완전히 금지한 거에 대해서 일부 기준을 완화해서 허용해야 된다고 지금 판결을 내린 게 있거든요. 예. 이 서울시내 일곱 개 교회가 이제 제기한 이 취소 소송에 대해서, 근데 이것은 어쨌든 지금 있는 조치가 그렇다고 해서 무효가 되는 건 아니고, 음. 이게 이런 판결이 났기 때문에 방역 당국이 그럼 참고해 가지고 새로운 어떤 이 조치를 이제 만들겠다라고 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 그게 나오기 전까지는 이 방역 조치에 따라줘야 되는 상황인 것인데, 이 판결을 근거로 해서 이 결정을 근거로 해서 일부 이제 교회하고 그 다음에 어 예를 들면은. 어 황교안 전 대표라든지 이런 분들 지금 굉장히 강력하게 이 대면 예배 필요성 그리고 나는 대면 예배를 그냥 하겠다. 이렇게 음. 주장하는 국면으로 막 가고 있거든요. 그래서 이렇게 어떤 그런 차원에서 주장하는 것은 지금 상당히 문제가 있기 때문에 방역당국에 요구할 수 있지만 지침은 따라야 된다. 이걸 좀 명확히 해야 되겠습니다.
0: 우리가 치명률을 계속 보면서 그 특히 어르신들 백신 접종 다 맞고 난 다음에 네. 그리고 이제 뭐 50대까지도 다 맞게 되는 그 어떤 시점이 이제 8월 말일지 9월 초일지는 모르겠습니다만 1차 접종이라도 다 하고 나면 이 문제에 관해서 확진자 수로 해야 될 건지 치명률로 해야 될 건지 싱가포르나 영국이 왜 저러고 있는 건지와 관련해서는 좀더 치밀하게 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 예, 네, 이런 식으로 로 계속 헛바기 도는 논쟁만 계속 하기는 좀 힘들 거는 같습니다. 예, 일본의 소마 공사가 아주 이상한 부적절한 발언을 했습니다.
1: 지난 십육일 JTBC 기자들하고 오찬 자리에서 이제 부적절한 표현을 예. 했고요. 어 우리 외교부가 주한일본대사를 초치해서 엄중히 항의를 했습니다. 그리고 가시적이고 응당한 조치를 신속히 취할 것을 요구했는데 이 조치가 뭘 얘기하냐면 소마공사의 봉독송환을 뜻하는 것으로 보인다고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그런데 아직까지 일본 정부 쪽에서는 여기에 대한 명확한 입장은 없는 그런 상황이고요. 어 지금 문재인 대통령이 도쿄올림픽 때 일본을 가냐마냐 음. 이것 때문에 굉장히 여러 가지 지금 해석들이 나오고 있는데 원래 언론들의 보도를 보면은 오늘쯤에 문재인 대통령의 방일 여부가 결정이 될 것이다 이런 관측이 나온다고 보도를 했거든요. 근데 조금 전에 요미우리 일본 요미우리 신문이 보도한 내용을 보면은 예. 23일에 문재인 대통령하고 스가 요시히데 일본 총리가 이대첫 대면 정상회담을 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있고요. 음. 그런데 뭘 얘기할 것인가가 중요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 위안부학 징용 피해자 문제를 둘러싼 문제 등을 협의할 것이다. 이런 보도 내용이 있습니다. 그리고 음. 문제가 됐던 이 소마공사 있지 않습니까? 문재인 대통령 방일에 맞춰서 경질할 방침이다. 이런 내용이 보도가 되고 있기 때문에 조금 상황을 좀
2: 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이 맥락이 소마 히로이사 총괄공사가 했다는 말이 예. 이게 부적절한 표현도 표현이지만 예. 우리 정부와 문재인 대통령의 대일 외교에 대한 여러 가지 노력을 상당히 폄하하는 맥락 속에서 나온 얘기였거든요. 음. 그냥 혼자 하는 것이지 우리 정부는 거기에 응할 생각이 전혀 없다라는 취지의 얘기를 막한 겁니다. 그래서 이게 결국 문재인 대통령의 방일에도 영향을 미치게 될 것이다. 여기 어떻게 대응하는지가. 외교관이 그런
0: 말을 하는 거는 참.
2: 희한. 그렇죠. 예. 네. 이상한 일이죠. 예. 그래서 그런 건데 지금 요미우리 보도는. 이 소마 히로이사 공사를 어쨌든 조치를 취하고 음. 그래서 그 소마 히로이사 공사가 한 얘기가 우리 정부 입장은 아니다라는 취지의 그런 대응을 지금 하는 걸로 보이고 만약에 이게 맞다면 뭐문재인 대통령의 방일도 전격적으로 결정이 될수 있는 그러한 단계가 아닌가 싶은데요. 그래서 요리미우리가 어쨌든 보도한 것이기 때문에 또 우리가 좀 확인을 해 줘야 되겠죠. 그렇죠. 네, 봐야 네. 될것 같습니다.
0: 근데 한일회담이 그 전에 소마 공사의 발언 이전에도 우리는 조금 하자라는 측이었고 그렇죠. 일본은 그냥 아주 비 형식적으로만 나왔던 거 아니에요? 네.
2: 개막식에만 오라는 뜻이었습니다. 예. 네. 회담은 안 하겠다. 그리고난
0: 다음에 이제 소마공사의 이런 발언이 있었고 소마공사를 뭐직위에서 해제하는 대신에 그다음에 마치 정상회담을 열 것처럼 하는 것도 그렇게 기분이 좋지는 않네.
2: <웃음> 기분은 당연히 좋지 않죠.
0: 예. 이뭐 이게, 이게 뭐야? 괜히 이렇게 말을 아주 험하게 한 다음에 그러니까 사람 일본. 기분 나쁘게 한 다음에 마치 무슨 떡주듯이 한일정상회담을 한다는 게 일본
1: 대사가 총괄공사잖아요. 예. 다른 사석도 아니고 기자단하고 그러니까 말입니다. 있는 자리에서 이런 얘기를 했거든요. 이게 얼마나 지금 우리 정부에 대한 인식 수준이 딱 드러나는 거라고 생각을 합니다.
0: 아정 불쾌해요. 정말 불쾌하게
2: 또 일을 어떻게 이런 식으로 하는지는 모르겠어요. 진정하세요. 네. 네. 너무, 너무 화내면 또 우리 청취자분들도. 네. 청취자분도 화나는데 우리까지 네. 화나면 더워 죽겠는데 너무 더워집니다.
0: 웃끈합니다 <웃음> 예. 이재명, 이낙연, 이두 후보 간에 거의 난타전입니까? 이 정도면?
1: 그 그러니까 지금 그 최근 언론 보도를 통해 가지고요 예. 경기도 유관단체 임원이 이낙연 전 대표를 공격하기 위해 이재명 지사 지지자들이 모인 텔레그램 대화 방을 만들었다 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 근데 어제 박강원 이낙연 캠프 총괄 본부장이 기자간담회를 열었는데요 이 사건 들었을 때는 국정원의 여론 조작 사건을 떠올리는 국민이 많았을 것이다 이렇게 주장을 했고. 중앙선거관리위원회와 민주당 중앙당의 신속한 조사와 조치를 요구를 했습니다. 여기에 대해서 이재명 지사 쪽에서는 해당 임원을 즉각 직위해제했다고 밝히긴 했는데 일단 선거법 위반은 아니라고 얘기를 하면서도요. 내부 지침에 어긋나는 정치 중립 문제가 될수 있기 때문에 직위해제 조사를 직위해제라고 조사 중이다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 이게 약간 뭐랄까요? 당했던 입장에서 봤을 때는 그러니까 이낙연 지사 이낙연 후보 측에서 봤을 때는 국정원 댓글 뭐 조작 뭐 이런 것도 이제 연상할 수 있는 그런 상황입니까 그러니까 이게 대단히 부적절한
1: 예. 행위인 건 분명한 음. 거죠. 음.
2: 근데 이제 국정원 댓글 사건은 이제 정부 정부 기관 정보 그렇죠. 기관이 정보 예. 기관이 이제 어떤 공작을 야당 인사에 대해서 이제 공작을 하고 뭐 이런 차원의 이제 문제였죠. 근데 음. 이것은 이재명 지사 경기도 산하의 산하인지 뭐 연관 기관인지 이 기관에 있는 공무원이 이, 재명 지사의 선거운동을 이제 하게 되는 그런 과정으로 보이기 때문에. 그것도 참 이게
0: 부적절하네 그렇죠.
2: 그렇죠. 부적절하지만 또 이제 국정원 댓글 사건에 비할 바는 또 아닌 것 같고 여러 가지 맥락이 있습니다만. 근데 이렇게 난타전을 벌이는 게두 후보에게 사실 윈윈의 측면도 있어 보입니다. 왜냐하면 이렇게 하니까 다른 후보들은 이제 잘 보이지 않고 있습니다. 민주당에. 네. 그래서 상당히 이상한 아, 구도가 되고 있습니다.
0: 본인들은 뭐랄까요. 인지도, 지지율은 더 높아질 수 있다. 네. 예. 그럴 수도 있겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 사선 경력의 김영환 전 미래통합당 의원이 야권의 유력 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장 후보 캠프에 합류했습니다 김전 의원은 윤석열에게 도가살이 날아들고 있다면서 지금은 윤석열을 지키는 것이 개혁이다 이렇게 이야기했는데 김영환 전 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 안녕하십니까? 예. 조금 바로 잡을 것은 저는 이제 미래통합당에서는 국회의원을 한 적이 없고요.
0: 아 마지막이 그쪽이어서 아, 그렇게 제가 말씀드렸었는데. 예예.
3: 민주당 사선 의원을 했고 미래통합당에서는 최고위원을 했습니다.
0: 예 맞습니다. 예예. 바로 잡아 주셔서 (웃음) 감사드리고요. 이 중진급 인사가 사실은 저 캠프로 가는 거는 처음인데 어떤 계기가 있었던 건가요?
3: 예, 저는 이제 자청해서 갔고요. 예. 그래서 이제 자원봉사 캠프 합류다 그렇게 이제 말을 하고 있습니다만은, 음. 예, 저 개인적으로 이제 강등을 좋아하는 강등해야 된다. <웃음> 우리는 이제 나이도 예. 들었고 경력도 있고 하니까 예. 우리가 할수 있는 역할을 찾아서 해야 된다고 생각하는데 예. 지금 어, 아주 화급하다는 생각을 갖게 됐습니다. 음. 에, 단기 필마로 지금 현재 당도 없이 당원도 없이 또 캠프도 부실한 가운데 검증이라는 이름으로 윤석열 전 총장에 대한 탄압이 집중되고 있기 때문에
4: 음.
3: 이 상황에서는 만약에 윤석열을 잃게 된다면 야권 통합이 어려워진다. 야권 통합뿐만 아니라 정권교체가 어렵다 이렇게 생각하기 때문에 우선은 윤석열을 지키는 것이 개혁이다. 정권교체의 그런 길이다 그렇게 생각해서 정권교체의 문지기가 되겠다. 이렇게 자청해서 갔습니다.
0: 그, 지금 말씀하시는 도중에 검증이라는 이름으로 윤석열 전 예예. 총장에 대한 탄압이 예예. 이루어지고 있다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 네네. 네네. 네네 이게 지금 검증 차원이 아니고 탄압이다, 정권의 탄압이다, 이렇게 예예. 보시는 겁니까? 예, 예.
3: 어, 윤석열 총장에 대한 공수처에 지금 현재 신분이 피의자입니다. 예. 공수처. 이제 그렇게 돼 있고요. 공수처장이 그렇게 말했고, 예. 그 다음에 그 수많은 지금 현재 고소건이 지금 접수되고 있고요. 예. 그 다음에, 검증이라는 이름으로 그 처가와 그 장모님 문제를 포함한 이런 문제에 대한 흠집내기, 내지는 뭐, 어, 흑색선전에 가까운 그런 검증되지 않은 얘기들이 난무하고 있기 때문에 예. 이것이 이제 지지율에 영향을 줄 수가 있고, 또 후보에 대한 그 시작도 되기 전에 이런 여러 가지 일들이 벌어지고 있기 때문에 이걸 방어를 해야 되는데 정당이 없고 의원이 없고 또 옆에 뭐 실질적인 캠프가 경험이 있는 사람으로 채워지지 못하다 보니까 역시 이제 어려움이 있을 거다 이렇게 이제 짐작하고 저라도 가서 도와야겠다 그렇게 생각하고 갔습니다.
0: 그 장모 재판이나 김건희 씨뭐 논문 관련해서는. 일상적인 그냥 검증으로 보이기는 합니다만은 그리고 이제 장모 네네. 재판은 원래부터 진행돼 있었던 거고요. 네, 네. 예, 그래서 탄압 정권 차원의 탄압이다 이거는 약간 좀 다른 쪽을 말씀하시는 건가요? <웃음>
3: 이제 그 1년의 과정인데 지금 예. 이제 윤석열 총장은 이제 대선 후보로 나선 것은 이제 보름밖에 안 됐지만 예. 제 지난 1년 8개월 동안 소위 검찰 개혁을 둘러싼 그 갈등이 있지 않았습니까? 추인 갈등이 있었고 조국 사태가 있었고 또이 정부와 검찰총장 살아있는 권력과의 그런 투쟁이라고 할까요? 그 갈등이 계속 있어왔기 때문에 그런 과정에서 수사권이 봉쇄되고 인사권이 봉쇄되고 그리고 징계가 올라가고 그런 것들이 다 이제 탄압의 일환인데 그 연장선상 위에서 180석이나 되는 민주당이 집중적으로. 다른 후보가 여러 명이 있습니다만은 음. 우리 그~ 윤석열 후보에만 그 비판이 집중되고 있잖아요 예. 이 그런 것을 보기에 따라서는 정치 탄압이다 이렇게 볼수 있기 때문에 예. 이런 것들에 관해서 누군가는 좀 보호해 줘야 할 필요가 있다 그렇게 생각을 하게 됐습니다 제 생각입니다 예 그렇군요
1: 네. 그~
0: 윤석열 전 총장과는 그 전에 어떤 뭐~ 교류나 친분이 있으셨습니까?
3: 전혀 없었고요. 8일 날 이제 처음 만났는데 본이 아, 어떻게 해서 물론 그 전에 이제 저한테 전화가 있었고 예. 소통이 있었습니다만은 음. 이제 그 만났을 때 기자들 앞에서 하신 말씀이 에 이제 임 김영환 전 의원은 이제 인문학적인 그런 소양을 갖고 계시고 그다음에 정무적 판단이 있는 분으로 정정해 왔다 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 이제 그 말씀 무슨 말씀이냐면 제가 아침마다 페이스북에 글을 올리고 있는데 예. 그 글이 이제 대체적으로 전국에 관한 여러 가지 부분에 뭐 보기에 따라서는 촌철살인 또 무슨 감동적인 레토리 이런 것들이 들어 있으니까 예. 그런 거좀 읽으신 것 같습니다. 아~ 네, 그래서 예. 네, 그래서 이제 그저에 대해서 호감을 갖고 있고. 그걸 다 읽었다 이렇게 말씀하시더라고요. 배북 친구셨군요. 친구인지는 모르겠지만 하여튼 읽기는 읽은 것 같습니다. 네.
0: 예, 윤석열을 지키는 것이 개혁이다. 이것은 지지율 때문에 이런 말씀을 하시는 건가요? 그러니까 정권교체 야권에서는 이제 이른바 정권교체가 필수적인데 지지율이 가장 높은 사람을 지켜야지 지금 뭘 하고 있는 거냐 이런 질책이신 건가요 아,
3: 아닙니다 그렇지 않습니다 예. 이유는 등락이 있을 수 있고 반전이 예. 있을 수 있다고 생각하는데 예. 제가 생각할 때는 지난 2년 아니면 길게 4년 동안 문재인 정권 촛불 정권 이후에 계속 민주당 대세론이 자리를 잡고 있었습니다 그래서 야당은 연전연패를 했고요 예. 그래서 민주당 대세론이 꺾이게 된 것은 이제 조국 사태 이후에, 그리고 추윤 갈등 이후에, 예. 그리고 문재인 정권과 살아있는 권력과 싸우는 그런 인물이 출연함으로써 음. 이것이 이제 깨졌다고 생각합니다. 예. 그래서 여기 나와 있는 한 10명 정도의 그런 지도자가 있지만, 윤석열은 이미 1년 8개월 내지 2년 동안 싸워서 이긴 경험이 있고, 싸우는 결기와 그 능력을 검증받았다. 그 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 예. 그래서 이제 그것이 지질로 나타난 것이라고 생각하기 때문에 음. 그런 면에서 이분이 정권교체 내지는 야권 통합에서 사라지게 된다면 예. 이건 우리 야권의큰 손실이 되고 정권교체의 큰 적신호가 될 것이다. 이것은 분명하다고 생각합니다. 만일의 경우에 경쟁 과정에서 윤석열보다 더 좋은 후보가 나오고 또 그런 경쟁력의 후보가 나오면 은 안정적인 정권교체가 될수 있지만 후보 토론이나 단일화 과정 거치지 않은 상태에서 윤석열이 지금 만약 함몰되거나 폐퇴되는 그런 상황이 온다면 이것은 내년 3월 9일에 큰 적신호가 된다고 생각하기 때문에 지금으로서는 이길 뿐또 싸워서 이긴 경험이 있는 그런 능력과 자질이 있는 분은 어, 윤석열밖에 는안 보이기 때문에 음. 제가 뭐 여러 번의 정권교체와 또 이런 과정에서 김대중 정부에서 정세분석실장을 4년이나 했고요. 예. 또안철수 어, 대표의 대선 기획단장을 했습니다. 음. 그리고 두 정권에서 다 인재영입 위원장을 했고 예. 그래서 이런 전략과 이런 것들에 대해서 조금 아는데 이제 그런 면에서 볼 때는 지금은 어떻든 윤석열을 지키고 봐야 된다. 그것이 야권에서는 가장 중요한 일이다. 그렇게 생각하게 됐습니다.
0: 국민의 힘이 충분히 보호해주지 못 하고 있다 이렇게 생각을 하시나요
3: 어, 국민의힘은 그것도 못할 뿐만 아니라 예. 정권에 대한 견제가 지금 대단히 미흡하고 부족하다고 생각합니다 예. 에, 그러니까 지금 어떻든 여러 가지 그 새로운 변화를 시도는 하고 있지만 은 지금은 문재인 정권의 실적이 지금 계속 이어지고 있음에도 불구하고 이런 문제들을 적극적으로 대처하고 그렇게 해서 야권 승리의 그런 발판과 기반을 만들어야 되는 제1야당의 그런 역할로 볼때 미흡한 점이 많이 있다고 생각하고요. 예. 또 시각을 넓혀서 야권 전체를 좀 보호해야 될 국민의힘이 그 예. 당에 들어오냐 안 들어오냐 버스에 타느냐 안 타느냐 이런 음. 문제에 집착하고 있다고 생각해요. 그래서 예. 우리가 볼 때는 이것이 이제 나라를 생각할 때 야권이 승리하는 것이 중요하지 음. 국민의 힘이 승리하는 것만이 중요한 것은 아닌데 음. 그런 면에서는 조금 더 소화적인 생각을 버리고 큰 생각을 해줬으면 좋겠고 특히 국민의 그큰 사랑과 지금 존경을 받고 있는 이준석 대표께서 지금 예. 대여 노선을 좀 정비해야 된다 그렇게 생각합니다.
0: 국민의 힘 입장에서는 입당을 해야. 제대로 지켜줄 텐데, 입당을 안 하고 있는 게좀 문제 아니냐. 최재형 전 감사원장은 바로 입당했는데, 이렇게 말할 수도 있을 것 같습니다.
3: 예, 예. 그러면 그걸 이해, 충분히 이해가 되고요. 예. 그러니까 지금, 이제, 제가 이번에 가서 이제 그 윤석열 총장님을 뵀을 때, 예. 그 제가 느낀 건데, 아, 저래서 우리 캠프에 당원들과, 음. 또, 중진들이 이렇게 포진을 못하고 계시구나 하는 생각을 갖게 된 것은, 예. 에, 일단 당에 입당을 못하셨잖아요. 그러니까, 저 같은 사람, 가까운 사람, 또 의사를 표방한 저한테도, 아이, 그, 김현 와서 이거, 이거, 이런 일을 좀해 주십시오. 이렇게 말씀을 못 하시더라고요.
5: 예. 에, 이제 그런 이제
3: 조건이 그당 문제와도 관련이 있는 거 아니겠습니까? 음. 네, 그래서 충분히 그런 문제들이 있고, 그럼에도 불구하고, 당 밖에서 국민의힘에 들어가지 못하면서도 윤석열의 정권교체에 참여하고자 하는 국민들을 크게 이렇게 엮어야 되겠다. 크게 그 지지를 받아야겠다 하는 음. 생각을 갖고 지금 이제3대에 사는 일은 외롭지만 의미 있는 일이라고 생각합니다.
0: 그러면 지금 당장의 어떤 입당 계획은 없는 거네요 윤석열 전 총장은?
3: 아직 시간은 있다고 생각합니다. 지금 저 예. 당이 아마 8월 말에 이제 그 정선 이 시작되니까요. 예. 조금 연기될 그러니까 수도
0: 있을 것 같고요. 예.
3: 예, 예, 예. 그래서 이제 그런 시간적 여유 동안에 예. 충분히 이런 노력을 하면서 국민들의 예. 그런 이거에 대한 평가가 있는지, 음. 또 그렇게 해서 일정한 소득과 외연이 확장되는지, 음. 중도와 진보 세력까지를 포괄하지 않고는 선거에 쉽게 이길 수도 없을 뿐만 아니라 선거 이기고 난 뒤에도 국민 통합이 이루어지지 못해서 예. 또 진영 논리로, 그렇게 개파 정치로 이렇게 흘릴 가능성이 있기 때문에, 예. 이런, 문제의식은 정당하고, 바람직하고 적극적인 그, 후보가 될 사람이 갖춰야 되는 생각이긴 한데, 예. 그러나 이것이 이제 국민한테 피로감을 주고, 또 국민의힘 지지자와 당원들이 주력군이기 때문에, 음. 이분들에게 어떻든 불안감을 줘서는 안 되기 때문에, 음. 이런 문제까지 다 고려해서, 어, 윤석열 후보가 결정해야 될 문제다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 보시기에 입당은 할것 같습니까? <웃음> 어떠세요? <웃음> 어, 그뭐 제가 여기서
3: 얘기했다가 예. 제가 지금 겨우 지금 자청해서 부대변인 자리를 지금 자청해서 맡고 있는데. 아,
0: 부대변인 맡으셨군요. 잘못, 예.
3: 아니, 제가 그냥 자청에서. 자청에서 하신
0: 거군요. 예. <웃음> 예 그런데
3: 그마저도 잘릴 가능성이 있기 때문에 좀 조심. <웃음> 예.
0: 낮, 낮은 자리에 임하고 계신데, 이윤전 총장 그 지지율이 그래도 뭐, 뭐, 인류인은 계속 다투고는 있습니다만 추세적으로는 하락세라는 게 이제 여론조사 전문가들의 의견인 것 같거든요.
3: 예, 전문가들 가운데 저도 전문가인데요. 예. 저도 뭐, 200여 차례 여론조사를 보고 여론을 지금 유의해서 보고 있는데, 어제 예. 갤럽까지 다 백데이터를 가지고 보고 있는데, 음. 대세의 영향이 없습니다. 지금.
0: 대세의 영향이 없다.
3: 왜냐면 하 지금은 민주당이 대선 경선을 하고 있습니다. 음. 알고 계시죠?
0: 예, 그렇죠. 이재명,
3: 예. 이낙연이 주로 네가티브를 많이 하고 있습니다만은 그래도 신문을 장식하고 관심이 거기에 가 있어요. 아, 그쪽에서
0: 소리가 그리고, 나기 때문에.
3: 아, 그것도 있고요. 거기서 예. 100만 명 가까운 사람을 지금 동원하고 있습니다. 선거인단으로. 음. 예. 그렇기 때문에 자연히 예 야권의 지지가 높고 여권의 지지가 내려가서 그것이 역전이 돼가지고 야권 후보 전체를 합친 게40몇 퍼센트밖에 안 되고요. 42 퍼센트? 예 여권 후보를 전부 합치면 60몇 퍼센트로 가 있는 지형 위에서 여론조사가 진행됩니다. 예 그리고 문재인 대통령의 국정 지지율이 거의 5 내지 10가 상승해 있는 상황이고요.
0: 그렇더라고요. 지금. 예 네,
3: 그거는 이제 코로나 때문에 그렇습니다. 코로나가 음. 진행되면 사람들은 왜 코로나 때문에 여권 지지가 올라가는지를 잘 이해를 못하고 계시지만 제가 지난 총선에 경험을 해보면 야당은 정권 교체론 또는 야당은 정권 심판론에 집중하고 있지 않습니까? 예. 그런데 그것이 코로나가 오게 되면 그게 희석됩니다. 대화에서도 사라지고 백신 맞았냐 안 맞았냐 또 지금 코로나가 어떻게 됐냐 뭐 이런 것들에 관심을 모으게 되기 때문에 대통령의 심판의 화살이 어디 허공으로 날아가버리는 겁니다. 음. 그렇기 때문에... 문재인 대통령이 잘하는 게 아무것도 없는데도 불구하고 국정 지지율이 높아지고 있는 것은 코로나의 영향이 크고요. 그리고 직접적으로는 정권 심판론이 사라졌고 거기다가 지금 야당의 그 대표와 야당 지도부가 쇼잉과 이벤트, 퍼포먼스 이런 것들을 갖고 이제 상당히 국민들한테 어필을 했지만 그 사이에 여당에 대한 견제가 사라지고 빠져나갔다. 그렇게 봐야 되는 것이 옳다. 그런 과정에서 아주 65대 35 지형에서 한 여론조사가 지난번에 그 정권 교체론이
0: 60%
3: 음. 정도 그리고 예. 정권 유지론이 40% 정도 되는 지형 위에서 한 조사였거든요. 그러네. 예. 예. 그러나 지금은 이제 55대345 아니면 50대뭐50 뭐50 이런 정도의 지형에서 하기 때문에 당연히 윤석열 총장에 대한 지지을 조금 내려가서 격차가 좁아지는 좁아 것뿐이지. 예. 만약 이상 지류가 있다면 아, 야권 시간이. 지형이 예. 야권 지형에서. 윤석열을 제압하는 후보가 나와야 되는데 그건 없고요.
0: 예. 의원님 저 그럼, 앞으로도 네. 그 모시고 들어야 될 말씀이 많 많을 것 같기 때문에 또 모시겠습니다.
3: 오늘 여기까지 하죠. 예, 예 예. 네. 예,
0: 김영환 네. 전 고맙습니다. 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 여야 예, 의원 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예,
0: 국민의힘 송일종 의원님 안녕하십니까? 네, 안녕하셨습니까? 최경용의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 여당 이야기부터 먼저 해야 될것 같은데요. 이재명 대반 이재명, 뭐 이랬다가 이낙연 대반 이낙연 이랬다가 두 분이 또 엄청나게 싸우다가 뭐 밖에서 보면 그런 양상인 것 같은데 어떻게 보세요?
6: 제가 뭐 대선 기획단장으로 개인 간의 상승세 여부를 뭐 편하게 예. 말씀드리긴 참 어렵긴 합니다. 예. 근데 이제 저는 좀 주목하고 싶은 건 어쨌든 그 후보들을 중심으로 당선거가 국민적 관심을 끌기 시작했다는 거고요. 음. 그로 인해서 사실은 범여권 후보들이 지지율이, 지지율 합이 3개월 만에 범야권을 압도하기 시작했습니다. 아, 그래서, 지지율 합? 예. 그게 예. 이제 재밌는 건데요. 그래서 뭐, 어, 뭐 여론조사에 따르면 이제 범여의 합이 이제 50%를 넘었거든요. 아. 그리고 범야는 이제 44%까지 떨어졌어요. 예. 그래서 이제 결국은 이게 본격적으로 경선이 좀더더 더어 경선 컨베이션 효과라고 하죠. 예. 집중되고 이러면 이재명 이낙연 후보의 정책 대결이 좀더 더 선명해질 거라고 보고 있기 때문에 예. 이제부터는 어 정책은 선명하게 좀 나올 겁니다. 여당에서 근데 예. 아직은 야권 후보들은 뭐 뚜렷한 정책을 말하는 적은 없어요. 뭐 드러난 것도 없고 윤석열 후보나 또뭐 최재형 후보나 기억나는 음. 정책이 없잖아요. 그래서 이제 이제부터는 좀 그렇게 좀더더 더 국민적 관심이 정책을 중심으로 아 미래가 이렇게 바뀌겠구나 하는 기대감으로 좀 모아질 거라고 저는 생각하고
4: 있습니다.
0: 지지율의 합이 지금 더 높아졌다. 이건 뭐 고무적이다 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게 보십니까?
4: 지금 이제 주도 경선 주도를 하고 있는 건 여당이지요. 예. 어, 그런데. 지금 이게 그러면 계속 이 상태로 갈 것인가. 음. 이건 한번 지켜봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 음. 지금 이 관심이 뭐냐 면네가티브를 통해서 지금 현재 지지율들이 상당히 오고 가고 있는 거거든요. 예. 이제 이재명 지사의 밋밋한 선두의 유지가 계속 되지를 못하고 음. 어이 이낙연 후보 쪽에서의 아주 강한 그러한 여러 가지 이재명 지사의 취약점이 있잖아요. 쌍용과 애인 문제 아닙니까? 이제 이런 부분들이 이제 부, 이제 불거지고 <웃음> 공격을 하면서 이게 예. 흥미를 끌기 시작을 했는데 그것들이 예. 네가티브가 중심이 돼서 이제 그 붐이 좀 일고 있는 거거든요. 음. 어 이러한 것들은 비교적 끝에 가보면 굉장히 여당의 후유증이 많이 나오지요 후유증이 남을 예, 것이다. 그래서 이것이 과연 어, 어떻게 될 것이냐. 음. 저는 여권의 속성상 예. 제가 볼 때는 이런 부분들은 굉장히 후유증이 커요. 옛날에 친박에 비박에 싸웠었고 또진박의 간별사들 을또 이게 나왔었고요. 그런 음. 여러 가지 경험치로 봤을 때 지금 여당도 어, 흥행을 일단 성공하는 건 맞습니다. 그렇지만 음. 이게 네가티브가 굉장히 강화가 되면서 음. 앞으로 여당 발 어떤 이 정치적 환경이 만들어질지 모르지요. 그데 네. 여당은 저런 바램이 있으신 건데요. <웃음> 저희 저희는 <웃음> 바람일 뿐이다.
6: 주, 바람이죠 왜냐하면 네. 이게 뭐 네가티브든 뭐든간에 없었던 이야기가 나오는 게 아니에요. 이 후보들이 네. 공통점들이 다 지난번에 출마를 해본 사람입니다. 뭐 예, 도지사가 네. 되었던 아니면 뭐 어, 뭐 또는 총리로서 청문회에 거쳤던 예를 들면 또는 국민으로부터 여러 번의 선택들을 받았던 분들이에요. 이게 지금 나오는 게뭐 새로운 이슈라든지 새로운 내용들이 아니라서 음. 환기시키는 정도 수준이거든요. 그래서 조금 야당의 후보들을 우리가 검증하는 국면하고 좀 다른 국면이다. 야당은 다 새로운 내용들이 매일매일 나오고 있는 거잖아요. 예. 그래서 야당의 윤석열 후보도 뭐 장모권이라든지 뭐 부인권이라든지 이게 자꾸만 새로운 것들이 계속 나오는 반면에 여기는 이미 선거를 통해서 됐던 문제들을 예. 다시 한번 확인하는 수준이기 때문에 결정적으로 뭐 이게 회복 불가능한 관계로 가, 갈 거다 이렇게 보기에는 좀 과도한 측면이 있다 저는 오히려 그런 것들은 좀 차분해. 그러니까 의뢰이 한번 겪어야 되는 누구나 후보라면 아 이제 이거 한번 나올 만한 거야라고 음. 오히려 저희 입장에서 보면 본선에 나올 걸 예선에 나오는 예방접종 효과 아니냐. 선험적인 경험의 효과 아니냐. 그래서 저는 또 이후에 본선에서는이 말하기도 어려워질 거거든요, 이제. 그래서 음. 그런 것들의 효과가 오히려 더 크다고 봅니다.
0: 회복 불능의 네, 단계로는 가지 않을 것이다.
4: 아무래도 이제 우리 강 의원님은 대선 기획단을 맡고 계시니까 이제 예. 저렇게 가기를 원하지요 여당은. <웃음> 그런데, <웃음> <웃음> 그런데 아. 이게 친문 세력과 반문 세력의 싸움으로 지금 굳어져 가잖아요. 권력의 생리상 쉽지 않다. 그렇습니다. 예. 지금 현재 비교적 이재명 지사가 비교적 선두권에서 안정적으로 유지를, 하, 유지를 하다가 음. 이제 강성 친문들의 힘이 지금 모아지고 있는 거거든요. 예. 원래 이 강성 친문에 대한 피해의식이 이재명 지사한테 있었어요. 그런데 음. 이 친문 세력들이 비교적 힘을 못 썼는데 이게 이낙연 지사 중심으로 좀 모여지잖아요. 네. 모여지면서 힘이 생기니까 이낙연 지사에 대한 공격력이 강화가 되는 것이죠. 음. 그래서 이 친문과 비, 강성 친문과 비문과의 싸움이기 때문에 이거는 굉장히 심각한 내전으로 갈 수밖에 없어요. 그래서 네. 이러한, 이러한 부분에서 봤었을 때 음. 지금 여권에서의 이 대권을 향한 주자의 선정에 있어서 어떤 상황으로 변질될지 모릅니다. 음. 그거는 여권의 속성이 그렇습니다. 지금 야권인 저희도 옛날에 그런 경험을 했었고 예. 지금 여당도 또 겪고 있는 거기 때문에 야권의 이 주자의 선정보다는 여권의 주자가 비교적 그 안에 너무도 많은 변수에 의해서 이 영향을 받지요 그래서 음. 이런 부분들이 어떻게 변할지 모른다. 굉장히 흥미롭게 지켜보고 있습니다 네. 뭐 흥미를 가져주셔서 감사하고
6: <웃음> 그게 이제 조금 다른 건 네. 지금 방금 표현에 이제 친문 반문 네. 이게 이게 없어진 거예요 이게 음. 왜 그러냐면 대통령의 지지율이 40%를 넘고 있어요. 그래서 예. 여기서 반문한다는 거는 이 여당 내에서의 지지율을 사실상 포기하고 가야 되는 상황입니다. 자회 행위네요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 왜냐하면 국민으로부터 음. 40%의 지지율을 받고 있는 지금 대통령인데 여당에서는 훨씬 지지율이 높을 거 아닙니까? 그 그래서 예. 친문 반문의 구도로 이 문제를 해석하면 제가 볼 때는 제가 오히려 더 해석이 제대로 안될 수밖에 없다. 음. 그러니까 즉 이번 대선의 특징이기도 하죠. 우리 당 여당의 경선의 특징이 보통은. 어, 정권 말의 대통령과 차별화 전략 또는 심지어는 손절까지도 했던 거 아닙니까 대통령을 예. 탈당해라 뭐 이런 것들이 차기 대통령 주자의 중요한 구호였다면 음. 지금 그런 이야기가 일치 없습니다. 오히려 서로 나서서 대통령을 어호하고 보호하는 음. 그래야지만 본인이 이 경선 과정에 힘을 얻을 수 있거든요. 예. 그래서 대통령 지지율 더뭐 이례적으로 너무 높기 때문에 그래서 저는 물론 이제 국민들은 대통령을 중심으로 코로나를 잘 돌파하고 음. 이것들을 좀잘 이겨나가자라는 취지에서 지지율을 보여주는 것도 있습니다만 네. 그럼에도 불구하고 여당 내부에서 예를 들면 친문 반문의 구도 또는 친문 비문의 구도 이런 구도 자체가 형성이 안 된다 오히려 여당 내에는 현 정부의 잘한 것은 무엇 못한 것은 무엇 그러면 못한 것은 어떻게 극복하겠느냐의 경쟁으로 갈 가능성이 높다 그래서 조금 해석은 좀 달리 보는 게전 옳은 것 아니냐. 이런 생각이 듭니다 대통령의
4: 지지율이 있기 때문에 예. 대통령을 비난을 못하지요. 그러나 그 안에 있는 친문 전선과 반문 정선, 특히 친문 정서, 친문의 정서를 갖고 있는 사람들이 권력을 다시 만들어야 되겠다. 놀수 없다라고는 아주 절박함이 있거든요. 그런데 이분들이 예. 비교적 마이너였단 말이지요. 음. 마이너였단 말이죠 물론 전에는 상당히 아주 1등 주자였다가 마이너로 추락을 했다가 지금 다시 올라오는 와중인데 음. 이거에 대한 견제가 있지 않을 수가 없어요 그게 권력의 속성상 그렇기 때문에 지금은 현재 코로나가 지금 현재 4차 대유행을 하고 있기 때문에 국민들께서 이 극복을 하고 대통령이 지지를 몰아주는 건 맞습니다. 음. 그러나 이것들이 언제까지 갈수갈 갈 것인가 우리가 한번 지켜봐야 될 문제고요. 적통
0: 논란 같은 경우도 지금 비슷한 맥락에서 나오는 겁니까? 혹시 그렇습니다.
6: 뭐 그렇게 봐야죠. 누가, 내가 내가 소위 말은 적자다 민주당에 예. 이런 이야기는. 어, 어큰 틀에서 보면 지지자들에게 문재인 정부 또는 그 이전의 우리 민주 정부들 김대중 노무현 문재인으로 예를 들면 민주 정부 사기라고 표현하는데 당내에서 그런 정부를 이어나갈 수 있는 것을 내가 더 잘할 수 있다라고 이제 쟁점들을 만들어 내려고 하고 있는 거예요. 그래서 나는 더 적통이고 저쪽은 적통이 아니다라는 식의 쟁점을 만들고는 있습니다만 그런 논쟁들도 그 안에 있다 이렇게 보면 이제 핵심은 뭐 어쨌든. 더, 어디가 더 다양성을 보장해주고 열린 마음을 갖고 있고 또 깨어있는 의식이 누군지 이게 음. 이제 우리 당원들의 관심사고요. 그런 것들이 민주당의 가치다 이렇게 보는 토론들이 더 이어질 거라고 기대하고 있습니다.
0: 아니, 그런 적통의 게 가치라면 뭐 적통이라는 단어는 좀 약간 좀 너무 고색창연하지 않나요?
4: 그럼요. 네. 이... 이 적통을 쓴다는 것 자체가 불리하다는 네. 것이지요. 네. 그렇지 않습니까? 지금 자기가 선두에 음. 완벽한 1위로서의 등급을 하고 있다고 한다면 적통을 굳이 해야겠어요? 예, 뭐로 얘기를 하겠어요? 1등은 지금 현재 비문에 이낙연, 저, 저, 이재명 지사가 1등을 하고 있잖아요. 음. 그러다가 보니까 지금 현재 이 친문들이 거기에 적통농제적통농 논쟁을 지금 불붙고 있는 것이지요. 이 네. 적통이라고 하는 게참 그, (웃음) 아주 원시적인 이야기죠. 지금 권력은 자기 능력으로 하는 거예요. 음. 그리고 새로운 권력의 탄생은 본인의 목들이에요. 음. 그런데 얼마나 부족하면 내가 누구누구한테 지금 대통령 지지율이 높으니까 내가 누구의 적자라고 얘기한다는 것 자체가 이게 원시적인 겁니다. 그렇기 때문에. 아마 지금 이 적통농쟁까지 붙는 걸 봐서 그만큼 치열한 여권의 지금 현재 상황을 말해주고 있다고 말씀드립니다.
0: 강호님. 네. 아니 뭐 저는 (웃음)
6: 저렇게 우리 당이 적톤 논쟁에 우리 야당 의원님이 관심이 있는지 몰랐습니다만 갑자기 노회찬 의원님이 생각나면서 외계인이 침략하면 일본하고도 아. 손잡는다는데 그그 저렇게까지 야당에서 야박하게 말씀하시니 우리 당은 똘똘 뭉치겠다는 생각은 듭니다 너무 걱정 안 하셔도 됩니다
0: 경선은 지금 연기는 거의 확실한 것 같고요
6: 네 오늘 오전에 오늘 오전에 그 최고위원회에서 논의하고 아마 당무위원회에 올려서 결정할 것 같고요.
0: 시기까지 결정이 됩니까? 그 경선 연기를 일정까지? 얼마나 할 것인지. 예. 예. 그
6: 시기가 쟁점이겠죠. 아무래도. 예.
0: 어느 정도로 예상하세요?
6: 그건 제가 말씀하기가 <웃음> 좀 쉽지 않을 것 같고. 예. 그 다만 이제 현재 코로나 상항에 따른 위급성, 시급성에 대한 판단이니까요. 예. 그래서 이게 물론 뭐 연기한다고 또 나아진다는 보장이 또 없어요. 음. 또 그래서 또그 그런 것들도 고민일 거고요. 하지만 또 연기... 이 입장을 안 가지면 또 국민들 눈에는 지금 우리는 다 코로나로 저녁도 둘 이상 못 먹게 하면서 어떻게 당신들은 선거를 계속 하느냐 예. 이런 것들에 대한 국민적 눈높이들도 우리가 맞고요. 고려해야 되니까 예. 아마 오전에 있을
4: 최고위원회에서 결정할 거라고 봅니다. 음. 저는 이것도 민주당의 말이죠. 국민들한테 반성부터 해야 한다고 생각해요. 사죄부터. 왜 그러냐면 집값을 다올려놔가지고 2030, 40들 말이죠. 꿈을 다 짓밟아버렸어요. 음. 집 하나 사는 게 이제 아주 뭐 요원해졌잖아요. 예. 자 그런데 이제는 백신을 제때 구하지 못해서 지금 현재 이 경선까지 연기를 하게 되잖아요. 그러면 백신은 어떻게 했어요? CEO 모더나 CEO고 대통령께서 통화해서 이사분께 다 들어온다 그랬거든요. 그래서 이러한 상황이 왔기 때문에 경선 연기하면서 저는 국민들한테 이 스케줄대로 하지 못한 거에 대한 양해부터 구해야 음. 경선 연기하는 것도 전 명분이 있다라고 생각을 해요.
0: 한 13분 정도 지났기 때문에 야권으로 넘어가는 것이 시간상 맞을 것 같습니다.
4: (웃음) 이제 공격을 받을 시간이 된 거죠. (웃음)
0: 지금 저 윤석열 전 총장 같은 경우는 (웃음) 전반적으로 지지율이 하락세라는 뭐 전문가들 의견이 비슷한 것 같고요. 근데이 추세를 되돌려야 될것 같은데 그 모멘텀을 어디서 만들 것이냐 그것도 좀 고민인 것 같고 그러는 사이에 최재형 전 감사원장은 어사태 보름여 만에 국민의힘으로 정격 입당을 했습니다. 이 판세가 이렇게 되면 은 요동칠 것 같기도 하고요. 사람들 마음도 그렇고. 어떻게 보십니까?
4: 저는 요동친다고 예. 봅니다. 음. 정치인한테 제가 늘 말씀드렸지만 정치인한테 가장 중요한 게 정당이에요. 예. 이 정당을 자기가 꿈을 꿈을 이루어질 수 있는 이 집이 없이는 어떤 것도 할 수가 없잖아요. 그런데 어 지금 이렇게 봤었을 때 높은 지지율을 가지고 있는 윤 총장은 좀 천천히 들어오려고 하는 그런 생각을 가지고 있고 또 최재형 전 원장 같은 경우는 전격적으로 들어와서 네. 어 이제 경선에 어 아주 그 스타트 라인에 섰단 말이죠. 이제. 불 붙기 시작을 했는데 그 결단을 한 면에서는 최재형 원장이 상당히 잘했다고 라 판단합니다 음. 이제 그래도
6: 더 이상 이제 밖에 있는 윤석열 총장을 막느라고 힘을 좀 들쓰시겠다. 이좀 손절하고 <웃음> 이제 최재형 후보의 힘 막는. 약간 막는데 손절의 분위기가 네, 있는 것 같아요. 손절 분위기가 같아요. 확 느껴지는 멘트인데요안 예, 들어온 예. 사람은 우리가 챙기지 않겠다라는 예. 손절 분위기가 확 느껴지고 다행입니다. 그렇게 손절하셔야 됩니다. 그래 <웃음> 들어오게 하셔야죠. 그래서 예. 윤석열 총장은 더안 맞겠구나 이런 생각이 좀 들고요. 예. 최재형 감사원장은 이례적으로 들어갔죠. 사실은 그 보통의 조금은 이례적이라는 것은 감사원장을 하다가 17일 만에 가는 거는 사실은 충청도식이 이례적인 거. 잘한다 이런 느낌이거든요. 일종에. 아. 그러니까 그건 사실은 굉장히 이례적인 거죠. 우리가 헌법으로 보장 임기를 보장하고 있는 몇개안 되는 직위가 있습니다. 음. 게 대통령 이게 이제 임기 5년을 헌법에 보장하고 있고 대법관과 헌법재판관이 6년으로 헌법에 보장돼 있습니다. 네. 그리고 감사원장이 4년으로 헌법에 보장돼 있습니다. 검찰총장은 임기가 보장돼 있긴 한데, 돼 있긴 한데 이게 검찰청법상에 보장돼 있는 거예요. 이게 음. 그렇게 무게 있게 보지는 않는 거예요. 예. 그러니까 헌법을 임기를 보장해 준건 그만큼 이제 본인의 위치와 또 국민들의 염원이 그 역할을 준 것이거든요. 이거를 깨고 나간 지 17일 만에 야당이 전격 입, 입당했다. 저는... 정뭐 헌법을 그렇게 배신하고 깰 정도면 앞으로 국민 배신하는 건 별일이 아니다 저는 이렇게 생각이 들고요 어. 그런 면에서 보면 최재형 전 감사원장의 입당이 뭐 지금은 야권에 뚜렷한 주자가 없으니까 반기고 환영할 만한 일이겠습니다만 음.
4: 국민들로부터는 굉장히 불행한 일이라고 생각합니다 헌법을 훼손한 게 어딘가요? 이 정권입니다 음. 지금 감사원, 검찰 다 정치적 중립성을 헌법으로 보장돼 있지 않나요? 그런데 그 감사원장 같은 경우 검찰총장 같은 경우 이 정권의 가장 아픈 아킬레스건 이런 부분들 수사하거나 조사를 할때 정치적 힘을 동원해가지고 다 무력화시켰거든요. 김호수 검찰총장 같은 경우는 얼마나 정치적으로 바이어스되는 사람입니까? 이 사람을 갖다가 (웃음) 감사위원으로 임명을 하려고 그랬어요. 그걸 막은 게 누구예요? 최재형 원장입니다. 월성 원장 같은 경우 이 정권에서... 가장 아픈 부분이에요. 그 공무원이 주말에 들어가 가지고 4 4사건의 문서를 다 파기하는데 이러한 범죄 행위를 하는데 이거를 막으려고 했던 게이 정권 아닙니까? 울산 부정 사건에서부터 라임 옵티머스 사건 같은 경우 이 정권의 부정과 비리를 다 파헤쳤었던 게 윤석열 총장이거든요. 그래서 살아있는 권력도 수사하라고 대통령께서 지침을 줬었던 사람이에요. 정권이에요. 그런데 그러한 총장에 대해서 내쫓으려고 얼마나 노력을 했습니까 민주당 정권이 얼마나 했습니까 추미애 장관이 얼마나 했습니까 자, 이 정치적 중립성 헌법을 다 훼손해 놓고 이거를 지키려고 하다 하다가 하다안 되니까 이 나라가 망가진 거거든요 그러다가 보니 아, 이 나라가 안 되겠다 나라도 나서서 국민한테 알리고 이 제도로서 정치에 들어가 가지고 이러한 것들 바로 잡아야 되겠다라고 나온 사람들이에요. 물론 감사원장 또 검찰총장을 하면서 나오는 설례가 좋은 설례는 아니지만. 이런 분들이 나올 수밖에 없도록 만들었던 것은 이 정권이다. 자. 이 정권이 반성을 하지 않고 지금 저주와 험담을 퍼부, 퍼부으면서 야. 이, 야. 이 주자들에 대해서 정치적 말씀을. 중립성을 훼손했다라고 얘기한다는 아니, 것은 저는 굉장히 문제가 있다고고요 선거님하고
6: 토론 여러 번 하니까 예. 이렇게 딱 패턴이 있으셔요. 자, 보면
4: 막 옛날 이야기 막 하실 아. 때
6: 보면 약간 좀, 아, 좀 담백하지 않으실 때가 있어요. 그러니까 예. 뭐그 그냥 사실은 감사 문장이 잘못한 거거든요. 헌법 깨고 나온 거는. 아니. 정권이도 그러니까. 그분들을 아, 제, 아, 저, 저도 말씀, 정치적 중립성 저도 말씀드릴게요 예. 지키지 못한 그러니까. 거부터 반성을 저, 저도, 말씀드릴게요. 예. 저도 말씀드릴게요 저도 예. 말씀드릴게요 그러니까 이렇게 되면 막 옛날에 이것저것 다 여기다가 있서 정권의 문제다 이렇게 항상 하시는데 예. 그뭐 정권으로부터 그런 그런 것이 있었다고 하기에는 그걸 헌법으로 보장해 놨으니까 음. 그런 게 있더라도 그 자리를 지키고 감사원을 해라라고 한게이법의헌법의 취지죠. 근데 그거를 마치 정권 때문 에 못했다 아니 헌법으로 다 임기를 보장해 놨는데. 이런 이런 것에 대한 국민적인 사고가 있어야지 합리적이에요. 두 번째는 이분이 이분이 이 대통령직을 나올려 고1 7 만에 입당했으면 언제 정도부터 마음이 결심을 했을까요? 저는 한 1년 이상 전에 마음 준비했다고 봅니다. 음. 그 시점이 아까 말한 김호수 총장을 임명하는 시점이었고 작년 4월달이었어요. 그게 예를 들어서 그게 작년 4월에 그 고리월성 원자력에 관련된 거 발표하겠다고 계속 회의를 감사 감사위원들 회의를 계속 소집했습니다 감사원장이 그러면서 네. 그때 그런 이야기가 나왔던 거거든요 그래서 이미 사실은 감사원에 있는 직원들 또 그분 원장을 따랐던 분들은 아 이미 우린 정치적으로 그분의 정치적 목표에 의해서 이렇게 왔던 거 아니냐라는 스스로의 자기감 같은 게 있는 거예요 그러니까 저는 야당에서 그렇게 주장할 수는 있습니다만 이분의 행복만 놓고 보면 1번 담백하게 그럼 감사원장이 헌법으로 보장되고 깨고 나온 게 잘했다는 건가요? 잘못하신 거잖아요. 그러면 사과해야죠. 제가 헌법을 이래저래 어겼습니다. 음. 그럼 뭐, 근데 탄압했다라는 건 정치적 주장이니까. 그거는 주장하실 수는 있다고 봐요. 근데 그거가 저는 문제가 아니라 대통령이 되겠다는 분인데 헌법을 깨고 나왔어. 근데 아무런 사과가 없어. 그럼 국민들을 나중에 배신하는 것도 아무렇지도 않게 하실 분이에요 그러니까 그런 면에서 잘못됐다고 지적을 하면 뭐, 그건 잘못된 겁니다. 음. 앞으로 하지만 제가. 국민을 배반하지는 않겠습니다. 배신하지는 않겠습니다. 이렇게 이야기하는 게 순리고 그리고 나서 정치인으로 평가받겠다. 이렇게 말씀하시는 게 제가 볼 때는 도리다. 그렇지 않으면 아무리 뭐라고 해도 뭐 정권의 탄압 뭐 이렇게 뭐 롭티머스 라임 뭐
4: 오늘 자참 이야기하셨는데 그게 막 와닿지는 않아요. 제가 볼 때는 객관적으로. 여당 의원에서 와닿지를 않는 거예요 <웃음> <웃음> 국민들은 와닿을 거예요. 왜 그러냐면. <웃음> 이러한 분들이 나가지 않도록 관리를 여당했어야 돼요 그렇잖아요 이 정권에서 얼마나 칭송을 많이 했습니까 윤석열 청장 임명할 때 그리고 그리고 최재형 감사원장 임명할 때이 정권이 입이 침이 마르도록 정말 칭찬을 많이 했거든요 그런 분들 모셔다가 이 정권의 아픈 부분을 손대니까 올바로 국가를 위해서 일을 하니까 탄압하고 이분들 못살게 한 거예요 그래서 우선 여당이 이분들 이제 대권 주자기 때문에 비난을 하는데 비난하기 전에 여당의 잘못부터 고해성사를 하고 그리고 나서서 이분들을. 어, 저는 비난하는 게 맞다고 생각을 해요. 그러니까 비난할 수 있습니다. 제가 짧게만 비난할 수 서로 있습니다. 그렇다고 해요. 네. 그렇다 네. 그렇기, 그렇기 때문에 네. 여당 자체가 먼저 잘못했었던 이 정권의 네. 그저 잘못된 부분부터 반성을 하고 저는 비난을
6: 하십니다. 이제 좀 있으면 최재형 감사원장이 국민의힘 내부에서 대선주자끼리 견제 목소리 나올 거예요. 예. 네. 그러면 이제 또 탈당하셔야죠. 그런 견제도 못 받아들이실 거예요. 저런 논리로라면. 아. 그 내부에서도 비판하는 목소리가 정치적인 건 훨씬 더 강할 거예요. 음. 그러니까 저는 그, 예를 들면 홍준표 대표님이나 이런 분들 가만히 안 있을 겁니다. 저 지지율이 그냥 넘어가게 가만히 두지 않을 텐데, 음. 이제 그때 뭐라고 하는지 이제 보자고요. 제가 볼 때. 그, 그런 <웃음> 상황들이 돼도 탈당 안 하시, 면 탈당 하시면은 이제 할 말이 별로 없게 되겠죠. 전 지켜봐야 되겠, 지켜 한번 보시면서 이야기하면 될 거라고. 여당의
4: 바람이 인건지 <웃음> 아니, 야당의 <아니요>. 바람도 있고.
0: <웃음> 또 다른 인물이 있는데, 김종인 전 비대위원장이 최재형 전 원장은 뭐 막연하고, 윤석열 전 총장은 비전이 없다. 어, 둘다 박하게 평가를 하면서, 그러나 김동현 전 경제부총리는 게임체인저가 될수 있다. 판을 바꿀 수도 있다. 이건 뭘까요? 김동연 전 부총리는 야권 인사일까요? 야권에서 대통령 선거에 나온다는 이야기일까요? 이게 무슨 이야기일까요?
4: 우리, 네. 어, 전 비대위원장이신 김종인 비대위원장님은 이제 돌아가면서 칭찬하시고, <웃음> <웃음> 돌아가시면서 한 단계씩 이렇게 조금 조정을 하시는 것 같아요. 네. 네. 그렇기 때문에 그 정치적인 수를 저희가 알아볼 수는 없지만, 음. 일단 큰 틀에서 보면 야권판 전체를 놓고, 여러 후보들을 이렇게 저울질을 하면서 큰 어. 그림을 그리시는 거 아닌가 저는 예. 그렇게 보고 있습니다. 또 윤석열 총장 같은 경우는 입당하지 말고 외부에 좀 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 하셨거든요. 저는 뭐 그것도 그렇게 나쁘지 않다고 생각을 해요. 단 음. 윤석열 총장이 일정한 지지율을 유지하고 있다고 한다면 예. 어, 이제 저희의 그 당의 자체적인 후보가 나오고 그 음. 이후에 뭐 12월이 됐든 1월이 됐든 단위로 음. 하는 것도 국민의 이목을 집중시키고 또 검증이라든가 여러 가지 비전을 비교해 볼수 있는 기회를 국민들한테 부여한다는 의미에서 보면 그렇게 나쁘지 도 않은 방법이다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예비사위라고 과거에는 말씀을 하셨는데
0: 음. 약혼 날짜를 좀 미뤄도 상관없는 건 아니에요. 네, 아니, 손절
6: 분위기로 <웃음> 다 이렇게 튜닝들이 되고 있으니까 조정하고 있는 국면인 것 같아요. <웃음> 예. 그 윤석열 총장 비전 없다, 뭐 최재형 전 원장 막연하다, 김종인 대표가 박한 평가가 아니라 솔직한 평가라고 전 봅니다. 그리고 이분이 이런 해안이 있어서 그래도 또 정치 여의도에서는 인정받으시는 거잖아요 이제 그래서. 야당이
4: 불리한 얘기를 하면 여당이 저렇게 <웃음> 대표를 아니 유불리 문제가
6: 있는. 아니에요 유불리 문제가 아니라 사실적으로 <웃음> 사실...
4: 평가했다 네,
6: 윤석열 네. 총장은 실제로 좀 그런 게 음. 행보로만 놓고 보면 6월 29일 날 출마 선언하고 이제 한 보름 3주 정도 됐어요 네. 그동안 있었던 일 한번 생각해 보십시오 6월 29일 날 출마 선언하고 30일 날 아내가 뭐 어디랑 인터뷰 하셔갖고 그 세, 세간에 많이 떠도는 말들이 이제 만들어진 게 (6월 30일) 날입니다 아, 예. 바로, 바로 다음날 음. 그리고 (7월 2일) 날 장모가 구속됐습니다 음. 그걸로도 또한 일주일 갔죠 그리고 그 대변인이 (7월 13일) 날 물론 그건 그전에 입건 했습니다 그렇죠? 남은 (13일) 날부터 이제 이슈가 됐습니다 사실은 지난 한 (3주간) 보여준 것은 굉장히 뭐 비전이나 이런 게 없다라고 하는 김종인 비대위원장 말이 정확하게 맞는 비전을 본 적이 없잖아요. 저희가 이런 방금 말한 가십성 또는 뭐 본인에 대한 검증 이런 것들만 계속 떠돌고 다니지 처음에는 공정이라고 해서 저희가 국민들이 나름대로 지지해 준거 아닙니까? 네. 총장은 되게 공정할 거야라고 했는데 뭐 여기 또 하나 빠져 있습니다만 뭐그 아내 인터뷰 또 장모의 구속 그다음에 지금은 그 박사학위까지도 뭐 사실상 어 결과가 좋지 않을 걸로 예측되고 있잖아요. 그런데 그런 것들이 쭉 들고 뭐 측근의 수사 이런 걸 보면 별로 공정하진 않고 또 공정의 메시지도 기억나는 게 없다. 저는 이렇게 보면 그렇게 비전이 없다라고 말한 김종인 비대위원장이 박한 평가냐 아니면 솔직하고 냉정한 평가
4: 아니냐 이렇게 보는 게 맞다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 야권 후보들의 비전은 아직은 나올 단계가 아니지요. 왜 그러냐면 여권에 지금 현재 경선이 진행되고 있고 또 야권은 스케줄대로 있습니다. 저희는 11월 정도에 가 가지고 후보를 선정을 할 거기 때문에 음. 지금은 출마를 선언을 하고 그분들이 정치 일정대로 소요어저저 저 진행을 하고 있는 것들이 이이 이 진행을 하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 야권 후보들의 비전이나 또 정책을 내놓는 것은 아마 각각 후보들이 가지는 정치 일정에 달려 있다고 생각을 합니다. 지금 윤석열 총장 여러 가지 비난을 하는데 워낙 독주를 하고 1등 후보로서 있었기 때문에 많은 공격을 받을 수 밖에 없어요. 또 거기엔 뭐 여당이 아주 뭐 그냥 그 아주 집중적 포화를 지금 받고 있잖아요 그렇기 때문에 일시적인 그런 조정일 수도 있고요 그러니까 좀 지켜보시죠 지금
0: 한 2분 정도 남았는데 이거 하나는 좀 확실하게 해 주십시오 김동현전 부총리는 여권의 인사입니까 야권의 인사입니까 대선 출마 뭐 어쩌면 은 이번 주 내에 할지도 모른다 이런 보도도 나왔는데 여에서 나오는 거예요 야에서 나오는 거예요 뭐, 어디에서 나오는 거예요 저는 김동연
4: 예. 총리도 여권이 잘 길러놓으신 아주 훌륭한 인재를 야당한테 양자로 보내는 거지요. <웃음> 저는 뭐 여권에 가가지고 지금 공간이 있겠습니까? 없습니다. 아. 그러나 야당은 충분한 공간이 있죠. 예. 그리고 이 정권이 소, 소득주도 성장을 하면서 얼마나 이 경제를 피폐를 시켜놨습니까? 음. 그거에 대해서 반기를 들으신 분이에요. 예. 그렇기 때문에 아마 여당에서는 안 갔으면 할 텐데 또 배신자 음. 프레임을 씌워가지고 뭐 비난을 하시겠지만 예. 제가 봤었을 때는 김동연 부총리는 기본적으로 볼때 성향으로 보나 예. 전 야권 인사가 맞다.
6: 그 이제 야당은 아직 장이 안 깔렸으니까 음. 오면은 마치 소문난 잔치처럼 저렇게 말씀하시는데 김동연 부총리한테 <웃음> 먹을 게 없다. 예. 마치 거기 오면 대선 주자 만들어질 것처럼 말하지만 그걸 예. 제가 볼 때는 기대하지 않는 게 좋고요. 예. 아마 김동연 부총리도 음. 어느 쪽에 본인 이 대통령이 되겠다, 본인 자체가 별이 되겠다는. 건지 예. 아니면 별고 함께하는 사람이 되겠다는 건지 고민이 있을 거라고 봅니다. 예. 그렇게 보면 여권도 야권도 어느 쪽이나 공간을 열어놓고 있는 거라고 보고요. 예. 저희로서도 뭐 굳이 다단을 이유가 없다. 본인이 대통령이 되겠다고 한다면이야 야당밖에 길이 없는 거죠 현재는. 근데 뭐 저기 간다고 된다라는 보장은 우리. 청일종 원님도 약속을 못 하실 거예요. 된다는 보장은 그냥 길도 있다 너도 약간 이런 정도일 텐데 음. 그게 소문난 잔치일 뿐이다. 저는 이렇게 보고요. 여당 같은 경우는 본경성 끝나고 확정이 돼 버리는 거죠. 최는 정해지는 거죠, 저희는. 그렇죠? 예, 저희는 후보는 정해지는 거고 예. 하지만 이제 함께 할수 있는 공간들은 있다라는 거죠. 네.
4: 예, 아. 약관으로 보면은 강 의원님 그저 험담이나 저주 좀좀안해 주시기 바랍니다. 좋은 예. 후보 잘 국가로 아, 쓸수 있도록. 험담은 있더라도. 저주 안 하는 사람이에요.
6: <웃음> 합리적인 주장을 하는데
4: 험담이라고
6: 이렇게 하는 게 험담이에요. 예, 진짜고하지 마시고요.
0: <웃음> 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 두분 말씀 감사고요 최고의 정치 국민의힘 성일종 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, KBS 일라디오 청약령 최강차다. 2부는 여기까지고요. 3부에서는 이낙연 후보 캠프 더불어민주당 윤영찬 의원 박정우 교수와 함께하는 경제합시다 준비되어 있습니다. 고맙습니다. 예.
6: 최경영의 최강시사
0: 경기도 유관기관 공무원이 SNS를 통해서 이낙연 전 대표, 이낙연 후보를 비방했다는 의혹이 제기되면서 논란 뜨겁습니다. 일단 이재명 지사 쪽에서는 경기도 직접 산하기관은 아니고 관련기관 구성원이다. 공직자는 아니지만 자중해야 하는 사람이 무리를 일으켜서 직위 회재하고 조사 중이다. 이렇게 입장을 바뀌고 선을 그었는데요 이낙연 후보 캠프에서는 강력 대응하겠다 이렇게 목소리 높이고 있습니다 이낙연 후보 캠프 정무실장 맡고 있는 더불어민주당 윤영찬 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요 윤영찬입니다
0: 예, 이게 경기도 직접 산하기관은 아니고 경기도와 관련 있는 기관의 구성원 이, 이게 어떤 기관인 거죠? 파근은 됐죠? 음,
7: 예, 저기 경기도 산하교통연수원이라는 의 곳입니다. 예. 교통연수원의 사무처장이고요. 예. 그 사무처장이 이제, 사무처장은 도로부터 도지사 임명을 받고, 예. 도, 도에 또 도에 또이 월급을 받게 돼 있죠. 그러니까 어떻게 보면 세금을 받고 있는 거라고 생각하시면 됩니다.
0: 사무처장이 도지사 임명직입니까?
7: 도지사가 임명하는 걸 알고 있습니다. 아 그렇군요. 예. 예.
0: 그러면 이게 어떤 내용을 비방을 한 거죠?
7: 이 음, 이제 단톡방을 만들고 본인이 이제 방장이죠. 방장이라는 게 이제 그 방을 만든. 아 단톡방을 어, 만들었군요. 예. 그렇죠. 예. 주인 주인인 셈이죠 그 안에. 예. 그래서 어떤 분들이 들어와 있는지. 는잘 확인이 안 되고 있습니다만, 그분들을 향해서, 음. 어, 우리 이낙연 후보에 대해서 비방, 기댁이다, 뭐 친일이다, 이런 비방을 하도록, 그리고 총 공격하자, 이렇게 선동을 했거든요.
1: 아.
0: 그
7: 명백한 경선의 개입을 어, 시도했던 것이죠.
0: 아, 그렇군요. 이게 지난주에 JTBC 보도 전후에 보면은, 이낙연 후보 캠프 쪽에서도 좀 인지를 하고 있었던 겁니까? 혹시 단톡방에?
7: 아닙니다. 이 저기가 보도가 나오기 전에 저희도 사실 몰랐고요. 사실은 예. 저희들이 좀 걱정을 했던 부분들이 음. 예전에 이낙 이재명 도지사께서 성남시장을 하시면서 여러 번 선거를 치렀지 않습니까? 예. 그때 선거를 치르면서 공을 세웠던 분들이 사실은 경기도의 여러 유관기관에 다 배치가 돼 있거든요. 아. 한마디로 예. 말씀드리면 이게 캠프하고 어, 경기도의 공적인 업무 이것이 지금 구분이 안 된다는 게 저는 제일 큰 문제라고 봅니다
0: 캠프와 공적 기관의 업무가 구분이 안 되고 혼, 혼동돼 버리면 이게 안되안 되죠 예
2: 그러죠 그러죠 예, 예.
0: 그거는 문제가 있는데 이지사 캠프 측에서는 존재 사실도 몰랐다 그리고 또 문제를 일으킨 공무원 소속이 경기도 유관 기관이라는 점에서 직접적인 연관은 없다 이렇게 지금 밝히고 음. 있는데.
7: 그, 그 분, 의 사무처장인 진효희 씨라는 분이 예. 예전에 그 성남시, 성남시의 산하 단체인 성남FC에서 근무를 했었고요. 예. 그리고 또그 분이 경기도지사선거 2018년에 경기도지사선거에서 SNS팀장을 했다고 합니다. 음. 아, 그래서 이미 경기도 선거를 할 때도 이재명 후보를 위해서 뛰었던 분이고. 예. 그리고 sns상에 여러 가지 그 이재명 지사님과 같이 찍은 사진들도 돌고 있는 상황이거든요.
0: 그러니까
7: 이 분을 모른다고 라 하는 건 저는 사실은 뭐 여러 가지 정황상 맞지 않다고 생각을 합니다.
0: 어떻게 대응을 하실 건가요? 고소고발이나 법적 대응까지 고려하고 계십니까?
7: 일단 중앙선관위가 지금 어, 조사를 하고 있습니다. 어, 중앙선관위 조사 결과를 지켜보고 또 우리 당에도 선관위가 있지 않습니까? 당 선관위에도 예. 조사를 촉구하고 있습니다. 만약에 이런 부분들이 이 제대로 조사가 이루어지지 않는다면 예. 저희들이 직접 경찰에 고발하는 방안도 검토를 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 고발은 선거법 위반으로 고발되는 거죠?
7: 그렇습니다. 예예. 예, 예. 예.
0: 그 이재명 경기지사 그리고 이낙연 전 대표 간에 어떻게 보면 밖에서 보면 약간 좀 요즘 난타절인 것 같은데요. 이재명 경기지사가 17일 mbc 라디오에 출연해서 저보고 어떤 분들이 말을 바꿨다고 공격하는데 태세 전환이 더 문제다라고 하면서
2: 5.18
0: 학살을 옹호하던 사람도 있고 박정희를 찬양하던 분도 계시지 않느냐. 이건 이낙연 전 대표에 대한
7: 말이냐라고
0: 질문을 하니까 누구라 말하기 그렇다. 이러 이렇게만 예. 말했거든요.
7: 예, 우리 지사님이 직접 그런 말씀을 하셨다는 게 저는 상당히 놀랍고요. 네. 예. 어, 뭐 박정희 찬양이라는 부분들이 사실은 예전에 기자 시절에 민정당 그이 지구당 개편대에서 음. 그 민정당의 의원이 하신 말씀을 그걸 기사로서 인용을 했을 뿐인데. 네. 예. 그거를 저박사를 찬양했다. 이, 이런 이 부분들은 굉장히 사실은 마타도어라고 봐야 되는 거죠.
0: 아, 그리고 예. 뭐
7: 전두환 5 1 8 학살 찬양했다. 어디에 그런 근거가 있으며 만약에 5 1 8을 찬양했다면 김대중 대통령께서 귀 쓰고 그다음에 공천을 줬겠습니까? 사실은 근거가 전혀 없는 말도 안 되는 얘기죠.
2: 예.
0: 어제는 또 지금까지 네. 공적 권한을 남용했는지 친인척이 특혜를 받은 일이 있는지 부정부패를 저질렀는지 체크해야 한다. 이런 이야기인데 이것도 이제 언론에서는 이낙연 후보의 동생인 이계연 산부턱은 대표 등을 예. 전향한 게 아니냐. 뭐 이런 보도가 나왔습니다.
7: 예, 저는 그 우리 후보시잖아요. 우리 예. 지사께서 어, 후보께서 말씀을 하실 때는 그 주어가 없는 언어를 사용해서는 안 된다고 생각합니다. 정확하게 (웃음) 언제 어디서 누구가 어떤 일을 했다라는 부분들을 명시해서 밝혀주셔야지 어, 이 내용은 전혀 구체적으로 이야기하지 않고 분위기만 흐려서 흘려서 던져주는 방식의 대화는 사실은 바람직하지 않다 이렇게 생각합니다. 책임 있는 자세는 아니라고 생각합니다.
0: 예, 유론진 보기는 어떠십니까? 경선이 지금 민주당은 잘 진행되고 있는 겁니까? 아니면 은 약간 좀 진흙탕 싸움으로 가고 있는 겁니까? 이게
7: 경선 때 되면 (웃음) 은 항상 (웃음) 경선이 이제 이 어, 격화가 되죠. 그런데 지금 나오는 현상은 우리 이낙연 후보께서 어, 굉장히 지지율이 급상승하고, 이 판이 바뀌기 때문에 벌어지는 일이라고 저는 봅니다. 예. 요즘에는 뭐, 반나견대라는 얘기까지 나오던데,
1: 음.
7: 어, 어쨌든, 이낙연 후보가, 어, 양강체제로 진입을 하면서, 예. 이, 이 민주당 경선의 판이 상당히 흔들리고 있고, 또 그러면서, 이제, 이 지지자들 간에, 어, 이 경쟁도 굉장히 격화되는 거 아닌가. 음. 또 그로 인해서 또 민주당의 경선을 바라보는 또 국민들의 시각도 물론 일부 부정적인 부분도 있지만 또 굉장히 관심도 높아지는 거죠. 사실은 이런 <웃음> 예. 판이 바뀌고 있는 것이 근본적인 예. 이유다. 그리고 이낙연 후보의 상승이 음. 어, 바로 이런 이 여러 가지 견제를 만들어내고 있다라는 측면에서는 음. 어, 뭐 저희 캠프 자체 내에서는 그렇게. 문제가 있다고 보지는 않습니다.
0: 근데 이제 약간 좀 너무 네거티브로 가는 것이 아닌가라는 걱정 우려 비판도 있고요. 군필 예, 원팀 그렇습니다. 포스터 같은 경우는 어 이재명 지사가 노동자를 하면서 이게 팔이 그렇게 된 건데 그걸 가지고 군필 원팀 포스터를 그렇게 만든 건좀 너무... 하지 않았는가라는 예, 그런 지적도 있습니다. 뭐 저희가
7: 예. 분명히 말씀드리고 싶은 건그 음. 캠프에서 제작한 게 아닙니다.
0: 아, 지금 캠프에서 제작한 게 아니다. 닙 예, 예.
7: 선거의 유형이라는 건이 캠프도 선거 운동을 하지만 지지자들도 같이 합니다, 사실은. 음. 근데 그분은 캠프의 이 요원이 아니세요. 아, 그리고 예. 본인의 한 당원으로서 본인의 의사 표현을 하는 겁니다. 근데 네. 이그 부분에 대해서 각 주자들이 어 과민하게 대응을 하고 음. 한다면 사실은 지지자들은 전혀 의사표현을 하지 말라는 이야기 아닙니까? 음. 저는 지지자들은 자유롭게 의사표현을 해야 되고 예. 그것이 이 후보 캠프가 한 일이냐 아니냐라는 걸 명확히 구분을 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 그런데 이제 그 부분을 이 지지자가 이저 만든 이 게시물인데 그 게시물을 마치 캠프가 만든 것처럼. 저는 이 공격을 하는 것은 온당치도 않고 바람직하지 음. 않다고 봅니다.
0: 경선 연기는 뭐 거의 확실하고요. 언제까지 해야 한다고 보십니까?
7: 음, 저는 지금 코로나의 상황을 가장 우선시해야 된다고 생각을 합니다. 예. 그 시기를 못 받게 되면 이 코로나 상황이 더 심각해졌을 경우에 또다시 연기해야 되는 문제가 생깁니다. 예. 그래서 지금 현재 4단계. 구조에서는 우리 당원들에게 또는 국민들에게 선거인단에 가입해달라 선거인단을 모아달라 이렇게 이야기를 할 수가 없는 상황입니다 예. 그래서 이 경선 상황을 보면서 적어도 4단계가 해제되는 시점까지는 연기되는 게 바람직하지 않냐 저는 그렇게 생각하고 있습니다
0: 4단계가 해제되는 시점까지는 연기돼야 된다 예, 예. 그러면 2주에서 또 2주 갈것 같은데 그러면 어 4주 이상 될것 같네요 지금 말씀하시는거니까
7: 네. 예. 그러니까 우리가 경 정치적인 어떤 유불리를 떠나서 예. 국민들의 안위 또는 우리가 방역지침을 지키느냐 거스르느냐의이 관점에서만 봤으면 좋겠다라는 예. 말씀을 드립니다
0: 아까 그 지지율 상승세에 관해서 말씀을 하셨습니다만는 지금 판세는 어떻게 읽고 계세요 마지막으로 이게 음, 이재명 지사 거의 쫓아왔다고 보십니까 어떻게 보십니까?
7: 음 저는 뭐 지금 이 모든 지표에서 이제는 이제 이 오차 범위 내로 진입하는 단계로 왔다 이렇게 어, 보고 있습니다. 예. 어, 그러니까 이전까지는 급상승이 이루어졌지만 어느 정도의 격차가 있었지만 저희가 가장 중시하는 민주당 지지층 그리고 전략적 거점인 호남에서의 지지층 이 부분에서 막상막하의 또는 오차 범위 내에서 지금 경쟁이 이루어지고 있고요. 네. 그리고 전체 지지율 측면에서도 오차 범위 내로 들어간다는 들어갔다는 여론조사 결과도 나오고 있습니다. 아. 여러 가지 고무적인 상황들이 벌어지고 있는 거죠.
0: 아 이재명 지사 같은 경우는 민주당 지지자 말고도 이재명 지사 특유의 지지자들이 있다 이렇게 평가를 받잖아요. 네네 이낙연 후보 같은 경우는 이낙연 전 대표 같은 경우는 어떻습니까 중도 외연 확장 전략이 어떤 게 있나요?
7: 음 이낙연, 지지, 이낙연 후보의 강점은 역시 이제 신뢰감이죠 신뢰감과 네. 안정감 그리고 우리 민주당의 어떤 이 지금까지 전통을 계승할 수 있는 그런 정체성을 가지고 있다고 보고요 그런 부분에서 중도층에 대한 확장성은 어느 다른 후보보다도 어, 매우 크다. 음. 그래서 중원을 가져가는 후보가 결국은 당이 이기는 거 아닙니까? 네. 그런 부분에서 중원을 가져올 수 있는 후보는 이낙연이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
7: 감사합니다. 예,
0: 이낙연 네. 대선 경선 후보 캠프에 더불어민주당 윤영찬 의원이었습니다. 고맙습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 최경명의 최강시사 경제합시다. 월요일에는 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까.
5: 예, 안녕하세요. 예,
0: 탄소 국경 조정 제도 탄소 국경세. 네. 야, 이게 뭐 국제적으로 무슨 세금을 <웃음> 이게 왜 이렇게 많아요. 뭐가 글로벌 법인세 이야기 했었는데 우리가.
5: 그러니까요. 예.
0: 이건 뭡니까? 탄소 국경세는.
5: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 어, 이 탄소 국경세를 이제 발의한 것은 이유인데요이유에서는 예. 그동안 자체적으로 EU 내 제조회사들이 음. 어, 제조를 하는 과정에서 이산화탄소 배출 등을 어, 원활하게 하지 못하도록 즉 환경을 잘 지키도록 강압적으로 유도를 하고 있었는데 예. 그랬더니만 어떤 일이 생겼냐면 EU 바깥에 있는 어, 국가들의 기업들 같은 경우 예. 그런 강한 규모가 규제를 적용받지 않으니까 상대적으로 제품 가격이 싸지고 그래가지고 이게 오히려 EU 내부에 있는 기업들에게 피해를 준다. 아. 심지어 EU 내부의 기업들마저도 어 이렇게 탄소와 관련된 규제가 약한 나라로 공장을 이전해서 그래서 음. 바깥에서 만들어서 EU로 들고 오는 문제가 생기니 그렇다면 우리 EU와 규제 차이가 있는 것으로 인해서 가격이 싸진 만큼 음. 세금을 부과하겠다라는 겁니다.
0: 그만큼 세금을 부과하겠다? 예,
5: 그러니까 탄소 국경세는 일종의 관세라고 볼수 있는 거죠.
0: 근데 그만큼 세금이 정확히 측정이 될까요, 문제, 이게?
5: 그게 가장 큰 문제입니다.
0: 석탄 석유대에서 너희들은 제품을 만드니까 이 정도는 내야 돼. 15% 내야 돼라고 하면 그거를 납득할 수 있는 기업들이
5: 별로 없죠. 그래서 지금 도대체 <웃음> 그 계측을 어떻게 할 것이냐라서부터 물론 EU에서는 이번에는 이제 큰 화두를 던진 것이고요. 그렇죠. 향후 2023년부터 이제 단계적으로 최초 시행을 해서 2026년까지 이 정확한 측정이라든가 과세 아. 기준을 만들어가면서 보완을 하겠다라고 이제 던지긴 한 겁니다.
0: 그 그러니까 본인들이 근데 사실은 독일도 그렇고 예. 유럽의 국가들이 친환경 에너지 쪽의 기술이 뛰어나잖아요. 맞아요. 그러니까 이제 본인들은 에너지를 그쪽으로 빨리 전환을 시켰단 말이죠. 예. 그리고 난 다음에 에너지 전략을 그렇게 빨리 수정하지 못한 다른 국가들 한테. 네. 따라올 테면 따라와봐. 뭐 이런 이런 식 아닙니까 이건 또?
5: 예, 그런 의미가 분명히 같이 담겨져 있고요. 예. 그 의미에다가 하나 더 알려드리면 예. 어, EU 내에서도 사실 제조 여건이라는 게 그러니까 제도, 제조의 선진화 정도가 좀 차이가 있지 않겠습니까? 예. 그런데 그동안 이 바로 직전에 우리 탄소 배출권이라는 게 EU에서 처음 했었잖아요. 예. 이런 것들을 만들어가는 과정에서 동유럽에 있는 EU 회원국들 음. 그러니까 헝가리 폴란드 뭐 이런 체코 같은 국가들은 여기에서 반대했었거든요. 아. 그, 사, 그, 그 나라들 같은 경우 지금 중국이나 동남아시아 국가와 똑같이 석탄으로 공장 돌려서 그래가지고 물건을 만들고 있는 국가들인데 우리는 이렇게 되면 더 이상 우리에겐 제조하지 말라는 얘기냐. 이런 이제 푸념이 있었었죠.
0: 그렇겠습니다. 예. 예.
5: 그래서 EU 집행위원회에서는 이들 국가들의 어떤 환경 관련한 어떤 선진화를 도모하기 위한 또 하나의 많은 자금이 필요했어요. 음. 지원을 해줘야 되는 거거든요. 예. 그런데 그 지원 금액이 무려 이번에 발표된 내용에 그게 포함되어 있는데요. 10년 동안 앞으로 1조 유 유로가 들어가야 된다는 거예요. 1조 유로. 그러면 우리나라 원화로 천, 바꾸면 1,500원 곱하면 1,500조 500. 원. <웃음> 그러니 이걸 무슨 돈을 이걸로 감당을 할 거냐가 있잖아요. 예. 그러니 방법은 단 간단하죠. 지금 EU도 여기저기 돈 들어갈 때가 수두룩한데. 코로나 이미 돈 때문에. 많이 썼고. 그럼요. 예. 그러니 아 EU를 기반으로 장사했던 외국 기업들에게 과세해서 그걸 바탕으로 EU 회원국인 동유럽 국가들의 지원에 일부 쓰겠다는 것도 분명히 있습니다.
0: 야 이게 전반적으로 인플레이션과 관련된 이야기들이 많이 나올 수 있는 쪽으로 시스템이나 논의들이 많이 진행이 되네요. 네. 맞습니다. 이런 것도
5: 이런 것도 결국 인플레이션을 유발할 수 있는 큰 요인이죠. 왜냐하면 예. 기업들이 환경을 지키기 위해서는 추가적인 예. 비용 부담이 그동안 문제였던 거거든요. 어쩔 수가 없어요. 예. 예. 그럼 기업 입장에서는 그 추가적인 비용 부담을 가장 쉽게 털어내는 방법이 제품 가격에 투영하는 거지 않습니까?
0: 우리 제품은 친환경 제품이다. 네. 예, 지구를 살리고 있다.
5: 예.
0: 조금 돈을 더 내세요라고 하면 요새 소비자들은 뭐, 어, 그래? <웃음> 만약에 그렇다면 또 어쩔 수가 없는 측면도 있는데 예. 2026년부터 이걸 시작을 한다고 한다면 철강 시멘트 화학 비료 알루미늄. 네. 우리는 주력 산업들이 조금 보이는데. 예. 준비를 해야 되겠습니다.
5: 예, 맞습니다. 그나마 조금은 다행인 게요. 네. 이제 우리나라 이제 여기에 오늘 어 탄소 국경 조정세에 포함되어 있는 산업군들을 좀 보면요. 네. 시멘트, 철강, 알루미늄, 비료, 전기, 항공, 해운업 등이 직접적 관련이 되어 있는데요. 아. 근데 이 중에서 네. 다행히도 유럽에 우리가 직접적으로 수출 비중이 높은 산업군을 하나만 꼽으라면 철강이 한 철강 수출의 한 12% 정도가 유럽으로 가고요. 네. 다른 것들은 비교적 유럽과의 교역 규모가 작은 파트에 속합니다. 음. 그래서 아직까지는 외, 외, 외관적으로는 예. 우리 철강하고 일부 알루미늄 포함해서 이쪽 부분을 빼고는 시간 여유는 조금은 있어요. 예. 그런데 지금 EU의 집행위원회의 속도감이 생각보다 이그 속도를 점점 올리고 있는 수준이거든요. 그렇죠. 속도만 올리는 게 아니라 적용 대상 범주에 들어가는 산업군을 점점 더 늘려갈 생각입니다. 음. 그렇게 되면 사실... 우리에게도 직접적인 부담이 또 지워질 가능성이 멀지 않은 거라고 볼수 있죠.
1: 우리가
0: 세계 철강 1위를 하는 업체들, 뭐그 포스코랄지 현대제철 아주 네. 세계적인 업체들인데 네. 이런 거 같은 경우는 어떻습니까? 유럽의 어느 정도 수출 물량을 하나요?
5: 네. 우리나라 철강 수출의 정확히 한 12% 정도가 유럽으로 가는데요. 12%? 예, 12%. 예. 그러니까 뭐 우리 반도체나 이런 거에 비하면 양. 양은 작아요. 예. 그런데 뭐. 이제 이런 제이 것들이 지금 어떻게 보면 EU에서 예. 한번 지금 발표된 건 일종의 간을 본 거라고 하시면 좋을 것 같아요. 예. 그러니까 우리가 이런 형태인데 하면서 뭐라고 했냐면 이번 11월 달에 기후변화 협약이라는 게 회의가 있습니다. 유엔에서요 예. 예. 이때 우리 EU는 이런 것들 둘로 이제 앞으로 갈 거니 음. 각 국가들이 여기에 대해서 아주 구체적인 답을 그때 해 줬으면 좋겠다. 아, 어, 그러니까 그렇구나. 주로 G20에 해당되는 국가들이 큰 책임을 졌으면 좋겠다라는 것인데 음. 우리나라도 단순히 수동적으로 어이저 이후에 지금 과세 형태 어, 부응하는 형태가 아니라 음. 뭐 너희는 계획이 어떤지 좀다 들어보자. 이런 수준이기 때문에요. 네. 단순히 아, 지금 직접적인 피해 규모가 적다라고 해서 안심할 상황은 아니죠.
0: 우리도 능동적으로 뭔가 해야 되는 거겠죠. 네, 맞습니다. 예, 탄소 국경세를 뭐 받아들이지 않을 정도의 어떤 수준의 뭐 계획을 해야 되는 거네요 예. 예 그래서
5: 이게 비교하기 좋은 게 일본을 좀 비교하면 좋을 것 같은데요 예. 사실 어 저한테 또 가장 질문을 요즘 많이 하는 내용이 음. 탄소 국경세하고 탄소 배출권 제도도 있고 음. 탄소 세도 있는데 이게 각각 뭔 차이가 있느냐 이걸 예. 많이 물어보시더라고요 근데 예. 이게 이제 탄소 세 같은 경우는 일본이 주로 하는 건데요 좀 이걸 설명을 드리면 일단 탄소 배출권 제도라는 건 국가 단위로 탄소 배출을 관리하는 겁니다. 그러니까 음. 어떤 국가에 탄소를 배출할 수 있는 총량을 주고요. 그 국가가 그 총량 아래서 어떤 기업들이 여러 활동을 할때 탄소를 배출하고 싶으면 이제 탄소 배출권을 사서 그걸 가지고 더 많이 배출하거나 이렇게 하는 건데 그 국가, 국가 단위로 이걸 제도를 만들다 보니까 음. 어, 무상할 당이라는게 있어요. 그러니까 탄소를 배출권을 사지 않더라도 네. 그 산업군의 그 기업들은 그냥 무상으로 탄소를 배출할 수 있도록 여지를 남겨준 제도가 있습니다.
0: 기본 이 정도는 배출할 수 있다. 네.
5: 네. 그러다 보니까 이게 실질적으로 실효성이 많이 떨어진다고 라이유에서는 이번에 판단을 한 거죠. 음. 그런데 일본은 이런 이유의 탄소배출권 제도라든가 탄소 국경세와는 상관없이 본인들이 선도적으로 탄소세라는 걸 만들었었어요. 아. 이건 뭐냐 하면 네. 특정 기업에게 부과를 하는 건데 음. 그 기업이 탄소 얼마만큼 배출했느냐에 따라 거기에 대해서 세율 딱 부가해가지고 정확하게 과세를 하는 방식이죠. 어. 이거는 외국에서 뭐 적극적으로 일본 니네들이 했으면 좋겠다 이런 게 아니라 음. 본인들도 나름대로 이렇게 환경을 지키기 위한 어, 준비를 하고 있다라는 겁니다. 그런데 일본도 친환경과 관련된 준비가 상당히 잘 되어 있는 나라거든요. 그러다 보니까 기업들이 친환경에 더욱더 경각심을 갖게 유도하기 위한 인센티브 제도로 탄소세라는 걸 이렇게 초기부터 시행을 해온 거예요. 우리는 어떻습니까? 그게 문제죠. <웃음> 우리나라는 아직까지 1인당 이산화탄소 배출량이 세계에서 가장 상위권에 들어가 있는 국가고요. 아. 물론 총량으로 따지면 더 많은 데가 있지만. 미국 있겠죠. 네, 네. 국민 1인당이 더 중요한 거니까요. 네. 그리고, 어, 온실가스 배출량 같은 경우는 네. 독일과 일본이 2007년도부터 작년까지 지속적으로 줄어들어 왔음에도 불구하고 중국과 우리나라는 두 자릿수 이상 온실가스 배출도 늘어나고 있는 상황이
0: 늘어났어요? 예. 네. 그러니까
5: 우리의 경쟁자는 사실 중국이 아니라 독일하고 일본에 가까운 나라인데. 그렇죠. 그런데 독일과 일본은 이렇게 탄소를 줄여가면서 물건을 만드는 준비를 단계적으로 많이 해왔는데 음. 우리가 아직 여기에서 뒤에 와 있는 건 분명한 사실이다. 이 걱정이 되는 거죠.
0: 자동차 같은 경우도. 유럽 같은 경우에 내연기관차 판매 금지가 2035년부터 아예 그냥 내연기관차는 팔지 말아라. 그러니까 가솔린 경유 이거는 팔지 말아라 이런 거잖아요.
5: 예 맞습니다. 이거는 업계 분위기로서는 우리나라에게는 나름 나쁘지 않다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 현대자동차의 요즘 전기차 판매 실적을 보면요. 우리는 이제 지금 중국 시장에는 좀처럼 들어가지 못하고 있는 상황이거든요. 중국 시장이라는 단일 전기차 시장에서 가장 큰 포션을 차지하고 있는 국가의 수출을 안 하고 있음에도 불구하고 실제적으로 그런데도 매출 신장률이 정말 빠르게 올라가고 있어요. 음. 그래서 유럽의 많은 자동차 메이커들은 어, 현대차가 자동 전기 자동차 시장에서 경쟁력이 굉장히 높을 것이라고 다 진단을 하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 이렇게 전기차라는 화두가 대두되고 나서 자동차 시장을 바라보는 프레임이 완전히 바뀌었습니다. 음. 예전에는 어, 독일이나 유럽과 같은 고급차. 예. 그 다음에 우리 현대 자동차와 같은 약간 퍼블릭 자동차, 시장을 바라보는 게 이렇게 이분화됐었는데. 그렇죠.
0: 대중차. 예. 예.
5: 그런데 지금은 그게 싹 바뀌어서 음. 어떻게 됐냐 하면 전기차냐, 전기차 아니냐로 시장을 바라보는 방식이 좀 바뀌어버린 거예요. 아. 그러니까 뭐 벤츠, BMW 이런 브랜드하고의 싸움이 아니라. 예. 전기차냐, 전기차 아니냐라는 시장의 패러다임이 바뀐 것이다 보니. 음. 현대차 같은 자동차 분야에서 후발주자들은 오히려, 어 이런 패러다임 전환에서 크게 기회를 잡을 수 있다 생각하는 것 같습니다. 아,
0: 판이 바뀌면 브랜드 가치의 상관없이 약진할 네. 수 있는 계기가 될 수도 있겠네요. 근데 아까 네. 항공해운 없게 말씀하셨는데, 아, 예. 이게 한, 탄소세 관련해서 어떤?
5: 예. 항공해운 부분에 있어서도 역시 예. 물류 관련해서 발생하는 탄소 부분도 탄소 국경세를 적용을 하겠다라는 부분인데요. 우리나라도 세계 3위권에 해당되는 대외 의존도가 높은 국가로서
0: 우리는 수출 많이 해야
5: 되렇죠 예. 어, 여기에서도 이제 여기는 이제 적지 않은 좀 피해를 걱정해야 될 상황입니다. 특히 유럽 국가들 같은 경우는 자동차로 두 저기 기차로 음. 기차로 두 시가 반 안에 도착할 수 있는 지역은 자체적으로 비행기 취향도 금지시키겠다는 거예요. 아. 왜냐하면. 자, 전, 자, 기차는 전기로 가잖아요. 그런데 렇죠 비행기는 화석연료를 사용하니까요. 그
0: 비행기가 그 굉장히 대기오염에 심각한 문제를 줍니다. 주기는. 맞습니다. 예.
5: 바로 그런 부분 때문에 비행기 취향을 금지시키는 노선들이 많이 생 만들겠다는 거예요. 본인들이. 예. 기차로 다갈수 있게 했는데 왜 비행기 타냐. 이런 음. 것들이죠. 그러니까 이런 것도 시기가 자꾸 예전처럼 도쿄의정선 이때처럼 뒤로 늦, 늦어질 분위기는 절대 아니고요. 한 가지 우리나라 또 건설 파트에선 기회 요인이 하나 있는데요. 예. 어, 지금 가정용 전기라든가 건물 부분에서 소요되는 에너지 비중이 40% 가까이 되는데 음. 유럽은 노후 건물이 많잖아요. 음. 이런 것들을 리뉴얼하는 사업을 하려고 하는데 예. 이런 부분 이걸 스마트 빌딩이나 스마트 시티라고 부르는데 예. 이런 쪽은 사실 우리나라가 노하우를 많이 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 최경회의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 7월
0: 19일 월요일 KBS 일라디오최경의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.